0: parce que je n'avais avant ce jour-là jamais eu un petit jet d'eau qui vient me titiller l'intimité et je suis parti d'un fou rire et Flora qui m'attendait à l'extérieur des toilettes dans le musée elle m'a dit mais tout le monde t'entendait rire dans le musée <rire> Salut Mathieu Salut Arnaud Tu vas bien Ouais Ça joue dans le chandail Ouais, ça joue fort Et toi <rire> Ouais, ça va, tranquille C'est le week-end, on profite oh, On est bien, il fait froid, il y a neigé Ouais, c'est l'hiver, on va bientôt aller skier, tout ça... Ouais bah si, bah si <rire> Oui, si. on va aller skier, mais il faut qu'on se motive Exactement Bon... Aujourd'hui, on a un invité de Marc.
1: Yes, on a une guest star.
0: Ouais. Avant, de, avant de te présenter, Edouard, on va, on va déjà introduire notre première rubrique officielle du podcast Rattrapante, ouais. qui est la rubrique euh, « On corrige les conneries de l'épisode d'avant
1: ouais. ». On, <rire> on se reprend, même si vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça, parce que quand même, on maîtrise alors, ou beaucoup. Alors,
0: ou alors, surtout, on s'en est pas rendu compte, peut-être <rire>
1: Oui, aussi. Ouais. D'où
0: l'intérêt d'avoir ensuite un feedback de, euh, que, que ceux, qui, ceux qui repèrent des conneries nous les disent. Ça serait bien. Bien sûr, bien sûr. Donc, je crois que dans le dernier épisode, j'ai juste dit une connerie sur la Chopard Full Strike. D'accord. Où je disais qu'ils venaient de sortir donc, la version Saphir cette année. Mm -hmm. Et en fait, ils ont sorti la Full Strike normale il y a quelques années. Il y a, je ne sais plus, 2-3 okay. ans, je ne me rappelle plus. Mm -hmm. Mais euh, je m'étais mélangé un peu les pinceaux sur quand était sorti quoi, machin, machin. Okay. Donc en soi, le, la répétition minute avec ce mouvement, tout ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mm -hmm. En euh, termes de mouvement ou en termes de, de montre en elle-même En fait, cette année, voilà, je, je vais le dire comme ça, ce sera plus clair parce que ce que j'aurais raconté, ce n'était pas du tout clair pour l'instant. C'est <rire> pas grave. Cette année, ils l'ont sorti avec un boîtier en saphir. Ok. Mais elle existait déjà avec un boîtier en métal, mm -hmm. avec le même système de timbres intégrés dans la glace de la montre. Donc c'est juste la différence avec celle qui est sortie cette année, c'est qu'en plus cette fois-ci, toute la carrure de la boîte est aussi en saphir. Okay. Mais le principe d'avoir ces marteaux qui tapent sur les timbres en saphir, mm -hmm. qui, so qui font partie intégrante de la glace, du ouais. verre de la montre, ça, tout. ça existait déjà avant en fait. Okay. Ça, c'est pas une nouveauté. Okay. Donc, euh, je crois que c'est à peu près la seule connerie qu'on a sortie. Bon, moi, j'ai pas de souvenir, donc euh... <rire> ça résout tout de suite le problème. Ah, si, il fallait corriger un truc quand même. On a rien contre Panerai
1: Ah, oui, ah, bah, oui non, mais bien sûr. En <rire> plus, surtout que j'ai fait la vanne juste avant qu'on commence. Voilà, exactement. Donc, euh, non, non, on aime bien Panerai, on aime bien les gens de chez Blancpain, on aime bien
0: les gens de partout. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, voilà, on aime bien. C'était des le monde. petits
1: tacles qui aiment bien bien hein. On voilà. a
0: des bisounours, on aime tout le monde. Et hein. puis, puis, on finira tout ça avec une Panerai de toute manière. Donc. Un jour ou l'autre, on y passera, on le sait. Voilà. Ouais,
1: ouais. Edouard qui fait non sur la vidéo. <rire> <rire> les gens ne t'ont pas entendu, donc tu finiras avec une paléraille. <rire> coupe le son, coupe le son, Arnaud.
0: <rire> Bon, en parlant de son, on s'excuse, on a eu des petits soucis techniques et euh, du coup, euh, le, le son de notre cher ami Edouard euh, ne sera pas à la hauteur de la qualité de ses interventions. C'est ça. Mais euh, l'un compensera l'autre.
1: Ouais, et puis ça sera corrigé, c'est le premier invité, en plus, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, euh, on en, disons que c'est beaucoup de nouveautés qu'on essaie d'appréhender. Et puis si vous n'êtes pas et... content,
0: c'est pareil. Oui, aussi. Non, <rire> de toute
1: façon, on, on reste les maîtres de ce podcast. Mais... Bien
0: sûr. Bon, on va parler un petit peu d'actu avant d'attaquer ouais. le, le sujet du jour. Avant d'attaquer euh, Edouard. Avant d'attaquer Edouard, exactement. Euh, je crois que le lendemain de l'enregistrement de, de l'épisode 1, mmh -hmm. Rolex a, a annoncé qu'il faisait le Certified Pre-Owned. Mmh. Donc le certifié d'occasion, quelque chose comme ça. Ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde en a parlé, tout le monde a tout dit dessus.
1: Ouais, ils y sont tous allés de leur avis en fait. Ouais, Donc, tout le monde euh... a sorti
0: sa boule de cristal au final, parce qu'en fait on sait pas grand chose bah, on sait sur, rien. sur le truc quoi.
1: Concrètement, on sait, on sait que ça va passer une partie par bûcherère, a priori.
0: Ouais, et puis à partir en... de 2023
1: chez tous les AD. Voilà, mais on sait rien d'autre. On ne sait pas le volume, on ne sait pas euh, comment vont être révisées les pièces ouais. qui vont arriver. Euh, par exemple, si toi, tu revends ton OP, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mm -hmm. Est-ce qu'elle va être euh, révisée ou pas Révisée euh... complètement, avec euh, en, 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 enfin, comment dire, re retirer les anciennes pièces, mm -hmm. mettre des nouvelles pièces à la place. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont partir dans cette logique-là ou est-ce qu'ils vont vraiment rester sur du pur vintage ouais. On ne sait rien. Il
0: bah, y aura de l'occasion récente. Alors, il faut que la montre ait été achetée il y a plus de 3 ans okay. pour éviter bah, tu sais, ouais, euh, le récelle. Ah, ou ne serait-ce que l'AD qui reçoit euh, 10 Daito et qui dit 10 Daito Non, non, ils sont tous d'occasion et puis qui les vend trois fois plus cher.
1: Malin, oh, le bougre. il voilà.
0: y a ça. Mais après, c'est vrai que pour le vintage, on ne sait pas, tu leur amènes, euh, je sais pas, une 1680. Est-ce qu'ils vont te changer les aiguilles, le cadran, les machins, les trucs
2: mm.
0: euh, On ne sait pas trop. On ne sait pas qui prend la marge. Est-ce que tout retourne chez Rolex Est-ce que les horlogers en boutique euh, font une partie de marge
1: C'est vraiment euh... très, très flou. Hein.
0: ouais toi, tu as, as reçu la nouvelle comment, Edouard Qu'est-ce que tu en penses de, de ce CPO
3: Moi, ce qui m'a intéressé, c'était plutôt le fait qu'ils prennent un petit peu plus d'un euh, main sur le marché de l'occasion parce mmh. qu'ils en sont conscients. C'est-à-dire qu'en fait, euh, jusque-là, on avait l'impression que Rolex avait la, tendance à dormir en fait, à côté de, de ce marché de l'occasion et ce marché du gris, mmh. et, euh, et que bon, finalement, euh, à bas bruit, ils ont profité un petit peu malgré tout, hein, parce que ça, ça profitait une augmentation des prix. Maintenant, bah, ils veulent prendre la main là-dessus. Je pense que ce qui est intéressant pour eux aussi, c'est de, de profiter de ça, mais aussi, avec leur augmentation de cadence de production, essayer de, de prendre la main sur le listing aussi. Mmh. Donc, euh, leur clientèle. Et la rendre un petit peu
0: plus captive, peut-être mmh. Ouais, c'est intéressant cette idée d'avoir la main sur un fichier client euh, différent. Ouais,
1: en fait. et puis ça leur permet aussi d'avoir quelque chose à présenter aux gens en fait. Mm -hmm. Parce que quand tu arrives à chaque fois dans la boutique et qu'on euh, te dit, bah, ça c'est un exhibition only et qu'elle marche pas ou que ouais. tu peux pas la vendre. Avec bah, les perds... vitrines sont vides. Ouais, potentiellement tu perds à chaque fois un client. Mm -hmm. Donc là ça te permet d'avoir, bah, ok monsieur, bah, j'ai pas ça, mm -hmm. mais voyez j'ai ça. Euh, je...
0: Voilà. je suis pas sûr que l'intérêt que Rolex y trouve soit de se faire du pognon parce que même s'il y aura sûrement... Ça, ça va... ah, ils, vont pas
1: y... On... ils vont pas y perdre de l'argent, on est d'accord. Non, de...
0: mais pour l'instant, ce qui semble se dégager, c'est qu'en tout cas, les montres Certified Pre-Own seront plus chères que celles du gris euh, habituel. Mm -hmm. Mais je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y ait derrière toute une structure et toute une organisation sûr, ouais. pour ça. Mais à mon avis, c'est vrai que là où Rolex va être gagnant, c'est sur la disponibilité de montres en boutique, même si elles sont pas neuves. Et comme Bien disait sûr. Edouard, sur, sur mettre la main sur, sur un fichier client et garder des clients un peu captifs de, ouais, de la marque.
1: Quoi. Et, et, et puis tout le monde va... Enfin, excuse-moi Edouard, si tu voulais parler
0: non, non mais
3: euh, si je rebondis sur ce que vous dites C'est aussi gérer une partie de la frustration de la clientèle Et de la nouvelle clientèle potentielle
0: Exactement.
3: Parce que je, je suis tout à fait d'accord Il n'y a pas longtemps j'étais à Lyon et il y a une nouvelle boutique Rolex qui est magnifique Mais qui est remplie euh, De modèles d'exposition mm. Et euh, c'est vrai que c'est étonnant Pour ne pas dire un petit peu ridicule quand même De se dire qu'il y a une, une infrastructure pareille Au cœur d'une grande ville Qui n'a rien à vendre et pour ceux qui aimeraient rentrer dans cette marque-là parce qu'ils ont envie de rentrer, pas parce que c'est des flippers euh, ni des spéculateurs, hein, mais juste euh, parce qu'ils sont intéressés par la marque, ils ont envie de, de, de s'éduquer là-dessus, il bah, y a une frustration qui est, qui est étonnante. Et ouais. euh, là, effectivement, Rolex apporte une solution à ce problème-là, peut-être en proposant des montres d'occasion et justement euh, en disant bah, « voilà, nous aussi, on rachète nos montres et ça peut être une opportunité aussi pour vous d'accéder à un catalogue neuf » et ainsi de suite. Donc oui on vous fait une fleur en vous en rentrer, mais aussi après...
0: Euh... En fait, tout le monde y est gagnant hein, dans l'histoire. Oui, je pense qu'il y a du gagnant-gagnant. Après, <rire> moi, juste pour, pour conclure sur, sur le sujet du CPO, là où je suis surpris, c'est que d'habitude, Rolex, c'est toujours les précurseurs. C'est un peu qui font toujours les trucs en premier. Et là, le Certified ça existait déjà. Il y a Breitling qui en faisait un petit peu, ouais. qui, qui vendait en boutique des montres restaurées, mm -hmm. anciennes, etc. Il y a Zenith qui faisait ça aussi euh, via leur site, Mm -hmm. et euh, bah évidemment Bucherer qui le proposait même ah bah si ce n'était ouais. pas certifié par la marque
2: non c'était certifié par la boutique
0: ouais, ça s'est transformé en certifié par la marque mais j'ai juste été surpris voilà, que, que Rolex n'ait pas été le, le premier à faire ça et plus à suivre quelque chose qui était en train de se faire mais maintenant que Rolex l'a fait je pense que c'est un gros signal pour les autres marques de se dire euh, les cocos l'occasion ouais. c'est à vous de la gérer parce que ça, ça valorise la marque quoi, tout ben simplement c'est clair
1: mais une nouvelle fois, je trouve qu'ils suivent quand même drôlement la tendance, comme on a dit l'autre fois dans le premier podcast. Là, là typiquement, c'est ce que fait déjà Porsche, c'est ce que fait déjà Ferrari. Mmh. Aujourd'hui, tu peux acheter des modèles récents que te certifie la marque, comme euh, ayant le bon moteur, le bon châssis, etc. etc. Et tu peux aussi acheter des anciennes, des, mais des, vraiment des, des vieilles voitures. Okay. La marque a un pôle historique, restaure la voiture, te la certifie conforme mmh. à l'origine. Et là, par contre, tu payes l'Assertif. Mais ça, ça fait déjà peut-être 5-6 ans que c'est comme ça. Okay, okay, ouais, je, chez Lamborghini, c'est historical... Enfin, je ne me souviens plus exactement du terme, mais chez Ferrari, ouais. ça fait un moment. Mercedes le fait aussi. Ouais. Euh, donc voilà, ce n'est pas nouveau. Okay. Tu as l'impression toujours que l'horlogerie,
0: quand même, suit. Ouais, ce n'est pas, pas une industrie connue pour être à la pointe. quoi. Ouais. Euh, dans les nouveautés qu'il y a eu depuis la dernière fois, il y a eu un truc qui nous, deux, nous a fait frétiller. Bon, quand bah, même, moi, c'est mon nouveau... Graal, parce qu'il ne faut <rire> pas dire grain. <rire> euh, la AP Starwheel, euh, Code 1159 Aventurine, enfin je ne sais pas le nom exact, oh, peu importe, gros, quand, quand on dit ça on a tout dit. Donc c'est une Code 1159, donc c'est ce design qui s'est fait un peu pourrir quand, quand Omega l'a sorti, alors que l'idée n'était pas conne AP. de dire... Euh, ah J'ai dit Omega. Ouais.
1: Il est tellement fan de la marque qu'il a maintenant tous un Omega chez lui. Ah
0: J'adore la Omega Top la... Ah bon <rire> C'est ça La, la Pacha d'Omega, tu <rire> sais. Oh, putain. Donc, euh, la, la Codon 59, l'idée c'était de dire bah voilà, on vend que des Royal Oak. Euh, faudrait qu'on se repose pas sur une seule gamme. Et je Bien trouvais l'idée hyper intelligente.
1: Et ils sont venus avec un boîtier qui est hyper travaillé.
0: Il y a un boulot de ouf et ils sont fait déglinguer parce que les premiers designs parce étaient.. Parce que la un peu trois aiguilles ressemble un peu à une festina, ouais, ok. Ouais, le chrono est un peu chiant machin, mais le travail de la boîte, le travail du verre, enfin.
1: Des, fl des flancs des cornes ouais. ajourés. Avec les chanfreins et le brossé au milieu. Il ouais, y, y, y a un, un truc de ouais.
0: ouf. En termes de construction de boîte, c'est cochon. Et donc là, ils ont repris ce qui, moi, a toujours été ma complication préférée chez AP euh, ou chez Omega. Non, non, je Chez, chez Urvert. <rire> hein, Urvert c'est un petit peu ouais, cette idée de, de, de,
1: de, de, comment dire, de périphérique. De satellite. Ouais.
0: Donc, c'est la, la Star Wheel, ils appellent ça. Donc, ouais. c'est euh, des satellites qui tournent, qui affichent l'heure sur, euh, sur une échelle de minutes graduées. C'est hyper chiant à expliquer en podcast cette complication. Puis,
1: puis ouais. Cherchez
0: sur Google et puis <rire> voilà. Vous allez
1: voir, il y, y en a plein, c'est The
0: Collecti a Collected, a Man. Collected Man ouais. Ouais, qui en a souvent... Euh... Ouais. Et moi j'ai toujours kiffé ça, ils ont repris cette complication dans une code 1159 mmh. et puis après ils se sont dit il faudrait faire plaisir à Mathieu, on va faire un cadran en aventurine. Voilà,
1: et puis on va mettre de la céramique sur les flancs, parce voilà. que le, le, le sandwich de la montre c'est de la céramique. Ouais,
0: en gros il oh. euh, y a une carrure qui emboîte le mouvement qui est elle-même prise en sandwich mmh. dans la carrure qui forme les cornes. Et donc les cornes etc, je crois que c'est du titane si je dis pas de conneries
1: ah, j'ai vu. Non, je crois que tu m'avais dit hors blanc. Hors blanc Hors blanc, oui, il me semble. Ok. Pareil. Je me trompe peut-être, hein, mais. Euh... C'est
0: exactement la même chose, et hors blanc. Faites pas chier.
1: <rire> ouais. C'est pas le même prix, mais. C est, c est... Au kilo, c'est
0: pas le même prix. Euh, mais... Chez AP, c'est pareil. Hein. <rire> ouais, c'est à peu près. <rire> et puis, euh, le, le, le cœur du truc en, en céramique. Enfin, bref, c'est juste une dinguerie. Je crois qu'il n'y a ouais. pas beaucoup de choses en plus à dire.
1: Franchement, elle est incroyable. Et, et quand tu m'as dit le prix. Je m'en rappelle pas. Hors taxe c'est combien 30, 30 et quelques, est, je crois. Sérieux Non 30 ou
0: 50 Edouard, tu l'as trouvé
3: euh... Oui, alors du coup, je vais éviter les corrections, c'est euh, si bien dur leur blanc
0: Voilà, okay, cool. super. <rire>
3: ouais. Elle est absolument magnifique.
0: Ah, ouais.
1: voilà, c'est l'aventurine, ça fait tout. Voilà. Je vous le
0: dis, moi, depuis le début que je vous le dis. Avec une complication historique pour eux, parce que la première tarouille, elle date de... Je sais pas quand, mais il y a un petit bout de temps. Et euh, franchement, je, je trouve qu'ils ont fait une, une tuerie Et pour moi, une des meilleures sorties de l'année avec, euh, avec celle-ci
1: Ah, puis ça respecte bien Parce que sur, sur la page là, de Collected Mad mm -hmm. Il a souvent des, des Star Wheels Et elles sont souvent euh, avec des cadres en pierre ouais, Donc exact. Euh, ça colle bien avec l'idée de l'aventurine, mm -hmm. etc Donc non, franchement, ils, ils, ils sont vraiment... Euh... T'as trouvé le prix ah, je, suis en train, là, je suis en train de chercher On, On va bien en, 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 en attendant Hikara. Je suis sur le site AP, là, allez, allez Oups, mince. 48 J'ai cliqué sur commander. Oh, oh c'est fou ça quand même.
3: <rire> tu peux vendre la maison. C'est ça. Ouais, ouais. 48 CHF hors taxe Ouais.
1: Et eh ben très sincèrement je les ai pas, mais oui. je trouve pas ça très cher. Ouais. Vultaf, euh... ouais. or blanc, céramique, cadran aventurine, complication tout. Ouais.
0: Parce que si on compare à... au tarif de urverk alors Hurwerk fabrique des petites séries et de manière peut-être plus artisanale. Ouais. Mais c'est une complication euh, comparable. Après, je... Enfin, est elle est très... peut-être
1: plus technique, hein, encore, puisque ça vient tourner euh, sur son axe. Euh... Ça tourne dans l'autre sens.
0: Ouais, je pense que Yourverg, c'est peut-être plus technique, surtout avec la nouvelle qu'ils ont sorti, la Spock, là, qui a les index, et c'est en deux qui tournent. Je l'ai vu euh, vendredi. Et... Ah, alors, alors tu nous... <rire> je l'ai eu au poignet vendredi et...
1: et pourquoi elle n'est pas encore à ton poignet C'est drôle que de
0: question. Je... <rire> je cours pas assez vite,
1: c'est ah ouais. ça. <rire> <rire> je t'ai dit, Arnaud, de faire du sport, c'est pas possible. <rire>
0: donc, enfin, euh, ouais, je pense qu'il y a quand même une certaine technicité chez, chez Urverc, mais ça reste des complications comparables. Mm -hmm. Les boîtiers chez Urverc sont particuliers, etc. Donc, c'est toujours assez difficile à comparer. Mais je trouve que la proposition d'AP dans, dans ce segment de prix, elle est, elle est assez folle. Quoi. Bah, moi, franchement, pour 50... Dur d'aller voir ailleurs. Ouais. Je comprends.
3: Et puis, c'est une marque qui est quand même très légitime dans ce segment tarifaire. Ouais. Comme vous l'avez déjà évoqué à propos d'Omega, il y en a qui ne vont pas forcément penser à aller vers cette marque-là pour des montres à ce prix-là. Et là, au départ c'est un segment tarifaire pour le, enfin, sur lequel la clientèle est déjà
2: assez, euh, assez, assez prête à, à dépenser.
1: Tu vois, c'est même pas choquant parce que quand tu vois une, une Royal Oak Jumbo 39 cadran gris, c'est mm -hmm. quoi C'est 30 000 sur un un peu
0: plus, t'es presque à 40, je crois, à 37, ouais. il me semble 37, 38, un hein, truc comme ça.
1: Putain, euh, mais ils auraient pu la mettre deux fois plus chère, l'autre. Ouais. La Star Wheel, parce qu'ils vont ouais. pas en produire des tonnes, ils auraient pu la mettre beaucoup plus chère. Oui, réalité Mais après, je ouais. pense
0: que c'est aussi parce que la gamme 1159 a encore besoin de faire sa place. Je pense qu'ils mettaient cette complication dans une Royal Oak, c'était, hum. bim, 150
1: 000. Non, mais puis, puis c'était sold out, même pas sorti. Ouais. Ah ouais. c'était jackpot quoi puis là tu faisais une collab avec MBF tu mets un petit verre bombé <rire> t'arrivais à intégrer un truc joli ah,
0: là, là on Rocket attend des, chip, des sphères là. 300 000 <rire> hop là et puis euh, un, un dernier point d'actu de, c'est qu'il y a encore eu quelques ventes aux enchères Mmh. Euh, alors toi tu as spoté un truc que j'avais pas du tout capté chez Iconic à Genève ouais. donc pour ceux qui connaissent pas Iconic c'est une boutique qui fait surtout de l'occasion il me semble alors euh, ils sont principalement, alors moi quand je les ai connus
1: ils faisaient de, de l'occasion euh, c'est à dire que tu apportais ta montre Ouais. Ils servaient de, 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 de vitrine. Et euh, là, récemment, ils se sont mis sur un nouveau euh, segment qui est plus sur la vente aux enchères. Mmh. Donc, tu amènes ta montre, ils la vendent pour toi et l'acheteur paye euh, 25% sur la vente, en, voilà. plus.
0: Ouais, et en eux, plus. Et, du prix et, de et, et hein.
1: eux prennent les 25% du prix de l'enchère.
0: C'est ça. En, le... plus. en gros, la personne qui veut vendre sa montre... Elle touche le montant de l'enchère. Exact. Et après, eux prennent les 25% euh, par-dessus. Absolument. Ce, et... qui est, ce qui est un bon business. Hein, en fait. Ouais, <rire> bah, c'est pas mal.
1: Ouais, surtout sur, <rire> sur certaines qui, qui peuvent vite valoir quelques jetons. Et euh, j'ai été assez déçu ouais, parce que j'ai spoté la vente. Euh, parce qu'il y avait deux, trois choses que je trouvais intéressantes à regarder. Et euh, j'ai trouvé que les montres, il euh, y a beaucoup de choses qui ne se sont pas vendues. Mm. Et il y a énormément de choses qui se sont vendu à des prix très très bas. Ouais. Typiquement, il y avait une Vacheron Versy qui s'est vendue 16 000, alors que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas longtemps, la cote était à 30 et quelques. Ouais. Euh, il y a une Dayjust euh, Biton, cadran blanc, qui s'est vendue alors une Vintage, mais qui s'est vendue 3 000, ce qui est très très peu. Quoi. Alors, ouais. je n'ai pas regardé la taille, hein. ça se trouve, c'était une 34, euh, c'était peut-être pas une 36, mais...
0: Ouais, si tu rajoutes tu 25%, t'es pas loin des, des 4 000 et euh, quelques. Ouais, mais tu
1: vois, pour un Biton... Une ouais, vintage, c'est peu je
0: trouve. Ouais, vrai.
1: Et euh, donc ouais, on, je me force à me dire du coup que le marché quand même de l'occasion euh, est, est en baisse. Ouais. Alors pas en chute libre parce qu'on oui, qu est toujours euh, au-dessus du prix retail. Mm -hmm. Mais euh, forces, est de constater que ouais, les, les gens peut-être euh, achètent un peu moins. Et il y avait surtout une des stars du show euh, qui était donc une, une Rolex Submariner 1640 prototype, donc un cadran enfin euh, boîtier blanc avec bracelet presidential, mm -hmm. alors je vous la décris entièrement parce que sinon je ne vais pas m'en souvenir <rire> cadran bleu nipple dial avec euh, les aiguilles dorées et euh, celle-là donc estimation prix d'entrée 700 000 jusqu'à mm -hmm. 1,2 million elle n'a pas trouvé preneur ouais. et ça, ça fait partie d'une des euh, trois proto Rolex que ça fait sur le 1640 donc il y en a eu deux bleus et un noir voilà, okay. grosso modo donc euh, c'est ouais. euh, quasiment introuvable
0: il doit avoir bien les boules. Il y avait une 24,99, une Patek, euh, chrono, QP, ouais. machin, machin. Tu sais si elle s'est vendue Non, celle-là n'est pas partie. Il y a une autre Patek, par contre, qui s'est vendue, une plus récente, avec,
1: avec le calendrier, là, avec, euh, le jour, le mois, la date. Ah oui. Tu vois, celle-là, bah. avec la, la seconde, ou je sais pas, c'est un chrono, je ne sais pas trop ce que c'est. Celle-là, a trouvé preneur et elle n'est pas partie super
0: chère. Rose ou en jaune. Le me... calendrier annuel phase de lune. Ouais. Exactement celle-là, okay, ouais.
1: et ça c'est parti à 30 et quelques, Putain, 30, 35 je crois, un truc comme ça okay. Donc ouais, tu vois, les, les prix baissent Il ouais.
0: vraiment... y a eu deux montres cool qui se sont vendues aux enchères aussi, mais chez Philips à New York mm -hmm. Une grand Seiko euh, tourbillon pièce unique
1: Ok, celle qu'ils ont présentée pour le GPSG ou Ouais,
0: ils ont fait une pièce okay. unique de celle-là, euh, des coloris différents, etc. Avec les frais que paye l'acheteur, mm -hmm. je crois qu'on était dans les 400 430 000, un truc comme ça. Jésus-Marie, au lieu de alors le, le tourbillon de base, il a 350 000. Ah, putain, mais il... est, celle du GPG à 350 000. Ah oui, oui, bah oui.
1: Oh putain, j'avais jamais, je croyais pas que cet esprit là.
0: Ah si, si, c'est un tourbillon à force constante coaxiale tout développé en interne, c'est un truc pointu, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... un ah, bah, il faudrait qu'on fasse la limite, un épisode euh... là-dessus
1: de mémoire, je me souviens
0: ah, c'est un truc assez cochon. En gros, elle s'est vendue un tout petit peu plus montant des enchères, mais tu rajoutes les, les, les le buyer's premium comme ils disent et euh, ça fait dans les 400, 400 et quelques. Et dans la même vente, il y a une montre que je surkiffe.
1: Ah, tu vas nous dire que
0: tu l'as acheté ah euh, non <rire> oh mince c'était soit soit un appart soit une urverque j'ai pris la Uhrwerk <rire> Uhrwerk a sorti la, a ressorti une 102 donc la 102 c'est la Uhrwerk qui est ronde mm. avec les minutes tu vois juste la partie des minutes sur le haut du boîtier enfin sur le c'est pas celle
1: qui est sur le flanc là
0: non, euh, non. C'est vraiment, elle est toute ronde, tu okay. vois juste la minuterie sur le haut ouais. et l'index des heures qui, euh, qui chevauche le truc des minutes. Okay. Et ils ont fait une collab avec un mec, un artiste que je connaissais pas, artiste contemporain qui s'appelle Cooper Jacoby. Et en fait, le, la partie de la minuterie de la montre mm -hmm. change de couleur en fonction de la température.
1: De, de ton poignet ou de la et température, bon, la température que,
0: que, qu fait quoi ça euh, me pardon. rappelle, ça me rappelle quand j'étais gamin, il y avait des des grenouilles qui changeaient de couleur en fonction de la température pour ouais, t'annoncer la, la météo. Vous vous rappelez ça ouais, ouais, tout à fait. Ah ouais. Ça me rappelle ça, c'est con mais
1: ah mais pardon, ça change là-dedans. J'ai cru que ça changeait sur le boîtier. Non, mais non. c'est incroyable.
0: C'est juste le truc où il y a les minutes qui changent de couleur. C'est pas le boîtier.
1: Et ça c'est pas, enfin c'est pas c'est pas monstre nouveau non plus. Il y a peut-être alors petit aparté, possible. quick quick quick. Il y a Nivana Nevada. Ouais. Qui a ressorti des nouveaux modèles euh, Avec une petite étoile, un flocon euh,
0: pile au centre okay.
1: Et si je dis pas de conneries C'est le même truc okay. Ça change de couleur avec la température J'avais spoté ça mais euh, c'est le, le, le mec Qui a relancé la marque mm -hmm. Voilà
0: Sympa. Donc voilà Marron. ça c'est un truc euh, tout con Mais le, ah, le, le gamin de 10 ans qui est en moi Adore les trucs qui changent de couleur tout seul ouais,
1: Parce euh... que Arnaud vous a pas dit mais il a des chaussures qui font de la lumière aussi Exactement <rire> Avec des scratchs.
0: Non, même pas. Ça, non, mais c'est la chaussure foufoune, donc c'est pareil. <rire> Alors, quand ça fait de la lumière, je précise, j'ai eu hein, quand j'étais petit les chaussures où tu tapes le talon par terre et t'as des petites lumières eh qui eh s'allument. Ben,
1: On veut tous ça. Ça, ça c'est la base.
0: Ah, oui. ah mais ça, c'est incroyable. L'autre jour, j'ai vu un gamin dans la rue qui avait ça, j'étais jaloux.
1: T'as voulu lui arracher ses chaussures et ouais, partir avec en Elles courant. étaient trop
0: petites pour moi, sinon je lui coupais les pieds. <rire> non, là, c'est juste qu'elles brillent dans le noir comme si j'avais du Luminova sur mes chaussures. Ça va, je veux dire. Euh... Ouais, On peut tout. être un adulte responsable, et porter des chaussures qui brillent dans le Ça, c'est ta passion du tuning. Ouais, c'est ça.
1: D'ailleurs, bah tiens, en parlant de tuning, y a pas Casio <rire> qui aurait sorti quelque chose Ouais. Tu nous as pas parlé de ça, Arnaud Ah ouais. Qu'est-ce que t'as passé, ça... ta, ton, ta soirée sur le configurateur <rire>
0: Hein Y a Casio qui a sorti un configurateur pour customiser euh, la. Alors je sais pas la référence DW quelque chose, je pense, mais la Casio Carré basique, euh, euh, mmh. tout simple. Et euh, c'est valable qu'au Japon. Il faut se faire livre au Japon, etc. C'est bien, tu vas pas au Japon dans trois mois. Ça main, tombe bien. Bah, en fait... Oh là pas dire, là. Mais le lendemain du jour où j'ai joué avec le configurateur Casio, je m'achetais des billets pour partir au Japon. Coïncidence Je ne pense pas. <rire> je ne pense pas. Et euh, on peut vraiment personnaliser à fond sa Casio et je trouve ça incroyable. Et on sait que tu vas revenir avec. Ah, c'est sûr, je vais me faire un truc mmh. rose fluo transparent, oh là des là. trucs c'est sûr et certain mmh. en mode Tokyo Bien. Drift. Quoi. <rire>
1: Il manquera qu'une néon.
0: S'il y avait une option néon
1: dans le bracelet, je prendrais ça. Après, on peut peut-être demander à Edouard, il n'a pas fait une petite installation à LED dans son meuble avec un petit bandeau LED. Ça se peut, on peut le mettre dans le bracelet de la montre. Et là, tu appuies. On va faire
3: un truc très très, intéressant, unique. T'inquiète, après,
1: AP, machin et tout, on les nique tous.
0: Ils peuvent se rhabiller. Quand tu a une montre qui
1: commence à faire de la lumière, moi, j'en connais qu'une seule. C'était deux béthunes qui avaient fait ça. C'est vrai. Donc là c'est respect quand même
0: bon du coup je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'actu ouais. de, de ces dernières euh, dernières semaines je sais pas t'avais avais vu des trucs euh, Edouard aussi non pas plus que ça là, euh, moi j'étais vraiment resté sur l'histoire de, de Rolex eh ben c'était une question piège, Edouard, parce que Mathieu t'a dit un truc voilà, juste avant l'enregistrement. un truc
1: juste avant, Edouard Non, mais c'est pas possible, hein. il faut écoute nous rien, écouter quand
0: hein. tu parle, Edouard, voyons C'est la Horace Coulson Ah
2: oui oui. oui ah, moi.
1: Et ça l'a vraiment pas marqué, quoi <rire> ben, Tu lui as
0: dit de chercher, il a vu, il a fait supprimer, et puis voilà.
1: <rire> il a dit « putain, elle est dégueulasse !» Alors donc, Horace euh, a sorti une collaboration avec les pompiers aériens du Canada euh, pour défendre les forêts, blablabla, blabla. Bla, bla, bla. Une euh, pro-pilot... Euh, mm -hmm. avec leur mouvement manufacture 5 jours donc, ce qui cool. est déjà très sympa ouais. et en plus de ça donc euh, nous on a pu la voir à Bûcherer, mm -hmm. chez Bûcherer pardon et elle est vraiment moi j'ai pas eu un coup de cœur mais je l'ai trouvé très stylé
0: après c'est un cadre en rouge dégradé faut... il voilà. faut aimer ouais. mais c'est
1: un petit côté un peu funky ouais. qui me, qui me déplaît pas ouais. et l'avantage enfin, ou l'intérêt que j'ai trouvé c'est que c'est un boîtier imprimé 3D en carbone alors moi euh, avec mon boulot on imprime euh tout type de matériaux quasiment, je, mais je ne savais pas que le carbone euh, faisait partie des, mario des matériaux qu'on pouvait euh, imprimer. Et a priori, donc c'est euh, l'école technologique le, supérieure.
0: Le l'école le, polytechnique, ouais. euh, machin. Le... De Zurich, voilà.
1: qui aurait breveté le, le matériau. A priori, les applications, c'est plutôt un peu tout ce qui est aérospatial. Mais voilà, c'est eux qui ont qu on breveté le matériau. Et donc, moi, je me renseignais un peu là-dessus parce que j'ai trouvé la technologie incroyable.
0: Tu disais qu'il y avait une telle finesse dans l'impression du truc que tu vas choisir les motifs que tu imprimais dans, le, ben des, dans la matière du, du boîtier, c'est ben ça
1: Accessoirement, déjà, avec l'impression 3D, tu sais, tu peux un peu, quand tu fais une impression par couche, suivant comment tu orientes ton support, en fait, tu peux donner un angle à la strat ouais. que, tu, que tu imprimes. Et là, a priori, ça n'a rien à voir avec ça. Et tu peux imprimer vraiment des formes et aussi euh, des motifs dans le, dans le carbone. Okay. Euh, là où tu n'es pas sur un carbone euh, un peu traditionnel, où finalement tu as toutes tes fibres qui vont dans le même sens, ou euh, un carbone un peu forgé, un peu ce qui se fait un peu en voiture en ce moment, où finalement c'est de la poudre, c'est de la poudre de carbone. Okay. Enfin, c'est de, de la chute de okay. coupe qui mettent un peu ensemble, un peu en, en tortillon, et puis qu'ils imprennent dessous après avec de la résine.
0: Et du coup, c'est quoi la différence avec les boîtiers qu'on voit en fibre de carbone
1: et eh bien, là, tu... en fait, dans le boîtier fibre de carbone, tu viens l'usiner. Donc, tu mmh. viens enlever de la matière. Okay. Là, en fait, comme tu es en additive manufacturing, tu viens additionner de la matière, des couches l'une sur l'autre. Donc, en fait, tu construis ta pièce. Et, et, comment dire Tes formes, elles se génèrent en montant. Mmh. Ou, ou dans l'autre sens, quand tu fais de l'usinage, tu as plutôt tendance à descendre dans la matière pour, pour l'enlever, en fait. Ouais. Donc, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je vous en reparlerai, je pense, parce que je vais me renseigner auprès de...
0: Tu dire
3: quelque chose, Edouard Ouais, ouais, je, du coup, bon, au-delà de l'idée même d'avoir une montre qui est imprimée en 3D, ça va apporter quelque chose en termes d'état de, de surface, est-ce qu'elle apporte justement quelque chose
0: Alors nous, on ne l'a pas eu non, en main, on l'a vu. Non, moi je l'ai juste vu en vitrine,
1: et après là, sur les photos que j'ai regardées, si tu regardes le flanc du boîtier, en fait, as vraiment la, 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 visuellement, tu as l'impression d'avoir les strates. En fait. oui, là où fait. quand tu as un boîtier carbone, je sais pas si tu as déjà vu un petit peu euh, certaines montres carbone, tu as l'impression que c'est juste tout noir en fait. Tu sais, tu dans la masse en fait, donc tu pas cette impression de... Là, là c'est beaucoup plus géré, c'est beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus li... Comment dire Peut-être pas linéaire, je sais pas comment on pourrait dire. Mais j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et puis ben, le prix, quoi. Euh, J'en parlais à Arnaud tout à l'heure, on est à 4200 euros. Pour un matériau breveté, une montre qui fait 60 grammes avec une lunette titane euh, PVD, donc euh, noircie pour aller avec le style de la montre. Euh, leur mouvement manufacture, donc le 5 jours qui est quand même qui est, qui est pas mal. Quoi. Puis en plus, c'est eux qui l'ont fait, c'est leur mouvement maison. Donc, il y a, y a de la R&D et tout là-dessus. Euh, moi, je trouve que c'est une vraie belle proposition. Et ouais. on en a, personne n'en a parlé. Elle est passée un petit peu comme ça sous le radar. Et quand on l'a spotée chez Bucherer, je me suis dit tiens, il ah, y a quelque chose.
0: Ben moi, j'ai vu passer des photos ouais. sur Instagram, tout ça, mais je ne m'étais pas plongé dessus. Et c'est vrai que c'est cool que tu aies, aies repéré ça, parce que c'est hyper intéressant qu'il y ait de l'innovation euh, technique dans la fabrication. comme ça je...
1: Ouais, bah, tu sens aussi que c'est une vraie volonté. On a Norcane qui a sorti leur Nortec, Norktec, ouais. comme ça, ouais. qui est une sorte de ce que j'ai bien compris, de carbone, de une sorte de mix de carbone imprégné à l'huile de ricin. Euh, c'est ce qu'on a un peu lu tout à l'heure donc je n'ai pas tout compris mais je pense que ça on pourra demander à Romain s'il peut nous faire euh, s'il a des infos ouais,
0: là-dessus je pense que Romain sera en mesure euh, de, de développer mais, ça ouais.
1: mais tu sens qu'il y a une vraie volonté des marques en tout cas de ce que je ressens d'aller sur des matériaux un petit peu euh, bon, alors, sans parler de la, la Moonswatch mais d'aller sur des matériaux un peu différents mm -hmm. euh, que le traditionnel acier euh, d'aller chercher un petit peu du titane des matières un peu plus techniques quoi ouais voilà
0: intéressant bon bah écoute merci pour cette découverte Mathieu c'est cool parce que bah parce que tu vas vouloir l'acheter je vais passer à côté <rire> euh, je, non ça va pas trop avec ton style ça ouais j'aime bien Horis mais j'ai pas encore trouvé le modèle où je me dis putain celle là je la verrais bien à mon poignet mais je trouve qu'ils font des trucs super cool que ce soit des designs très modernes que ce soit des designs inspirés de leur, de leur histoire et tout je trouve qu'ils ils cartonnent et je pense qu'un jour ou l'autre je, je craquerai sur, sur un de leurs modèles et celle là est vraiment une, une proposition très intéressante donc euh...
1: ouais voilà moi j'ai je l'ai vu, je me suis dit tiens, faut qu'on en parle. Et je pense que je vous referai peut-être une euh, dans un prochain podcast, je referai peut-être une aparté ou une correction euh, là-dessus parce que je vais me renseigner auprès de de, 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 de l'expert matériaux au boulot, okay. pour savoir si lui peut avoir des, des petites infos là-dessus. Ouais, parce chouette. Ça m'intéresse drôlement.
0: Carrément. Et eh ben merci bien pour euh, pour ça. Je crois que cette fois-ci, on a fait le tour un petit peu des des nouveautés et puis de, de l'actu ouais. qui nous a parlé. Il y a sûrement eu plein d'autres choses, mais ça c'est en tout cas les les trucs qui nous, nous, ont, euh, nous ont un petit peu marqué et intéressé ces derniers temps. Ah mmh. euh... oh,
1: puis là, on va passer au sujet intéressant. Franchement, on va lui laisser un peu la parole. Il faut que euh, notre ami Edouard rentre dans la danse. Exactement, voilà.
0: il nous a donné un petit peu son avis sur les deux, trois sujets qu'on qu a évoqués. On l'a mmh. un petit peu titillé, on l'a un petit peu astiqué. Ah mais l'a <rire> On l'a chauffé on l'a fait
1: taper dans le sac de frappe.
0: Voilà, exactement. Bon, donc, Edouard, euh, présente-toi en, en deux, trois mots et dis-nous un petit peu euh, qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais là.
3: Ah, je suis arrivé euh, un petit peu comme vous, en fait, euh, par, euh, je crois, Forum à montre hein. Et on a commencé à discuter de vélo, je crois. Hein,
1: ouais. C'est bien ça C'est exactement ça. On s'est rencontrés sur le sous-forum vélo de Forum à montre. Donc, rien à voir avec l'horlogerie. Hein.
0: Improbable.
1: Improbable. La, mais la rencontre improbable. Mais c'est ça qui est beau.
3: Ouais, on s'est euh, rencontrés sur, le, sur ce sous-forum en se bagarrant avec un autre membre d'ailleurs.
1: Ah, <rire> un énième peu... un <rire> bouc belliqueux. Ouais, ouais,
3: ouais. assez peu sympathique.
1: Ouais.
3: Et en fait, on a commencé à discuter finalement plus de vélos que de montres. Et puis euh, finalement, euh, bah, je pense qu'on est des garçons qui sont tous assez passionnés. Et curieux, je le dirais aussi. Et puis après, des filles en église, des copains, des copains deviennent des copains. Donc euh, Arnaud est arrivé. Euh, et voilà, donc du coup, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
2: C'est d'ailleurs cool. la
1: question que j'ai, moi, c'est est-ce qu'on doit faire un podcast vélo Parce que du coup,
3: <rire> toi, nous on s'est
1: rencontrés sur le soup forum podcast vélo. Arnaud, ouais. il est revenu après, je t'ai ren fait rencontrer Arnaud. Mais du coup, Arnaud, en même temps, c'est mieux au vélo du coup, il ouais. y a quand même... Un, y a quand même une, ça, ça tourne. Il y a un lien, là. Je vraiment... sais pas, quoi.
0: C'est ce que j'allais dire. Ce qui est, est, ce est, qui fou, est chouette quoi. et l'une des raisons pour lesquelles on est vite devenu potes, c'est qu'on a des passions en commun, au final. Ouais. Donc, toi, toi es devenu pote avec Mathieu pour votre passion commune pour le vélo. Exactement. Mathieu m'a contaminé pour <rire> le vélo et du coup, on a été en contact euh, suite à ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour le Japon et pour et la pour... photo.
1: Non mais, c est, c est le, non mais les liens sont ah ouais, C'est euh... pire que de la glu hein, Ce bordel
0: ouais, Et puis ça nous coûte cher des amitiés comme ça <rire> Ouais, mais, ça,
1: mais en vrai ça n'a pas de prix Mais bien sûr ça n'a pas de prix non, cette mais
0: chose -là. Ce, qui, ce qui est terrible c'est qu'avant
3: vous j'étais cyclique Donc il y en avait une qui prenait la suite de l'autre Et maintenant c'est un, ah, un gros oui. brassage ah, <rire> J'ai vu dans un blender En fait où ça ah, mélange les vélos Les montres, les appareils photo et les voyages C'est catastrophique ah, <rire> C'est bien parce
1: qu'on se tente tous les trois en plus Il ouais. y en a un qui appuie sur l'autre, l'autre lui dit de pas appuyer sur l'autre, l'autre lui dit mais si appuyez vas-y <rire> Et du coup c'est horrible quoi, c'est
2: horrible ça.
0: Parce, ça. parce que pour la petite anecdote, Mathieu me montrait depuis quelques jours des photos, moi j'ai rien dit, d'une nomos <rire> Et moi je lui disais non 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 on n'y va pas non non tu vas y pas va t'avais
1: dit que t'achèterais rien en 2023, tu te calmais T'as
0: des travaux à faire à la maison Putain euh... mais je
1: suis complètement cinglé, je viens d'en commander une. <rire> bon ça va, j'ai 10 mois de délai
0: donc ça devrait Et puis au bout d'un moment il me dit bon bah voilà je l'ai commandé, je lui dis ah bon bah t'as bien fait, je la trouve canon et tout. Mais, Comment ça tu la trouves canon Je croyais que tu me disais de pas la prendre, je dis ouais je te disais de pas la prendre mais je la trouve quand même canon. Et Ouais mais Edouard il me disait qu'elle était canon et je devrais y aller. <rire>
1: Non, ah, mais c'est une horreur, ouais, quoi. Ouais, c'est vrai, ce vraiment le plat. cercle vicieux,
2: ah, quoi. C'est fou. Ouais,
0: ouais, Les démons.
1: On va pas s'en sortir. Hein. Ah non,
0: non. On finira par s'en sortir le, le jour où on sera interdit bancaire.
3: <rire> ça pourrait arriver plutôt prévu, ça. Ouais, bah, ça, c'est pas faux.
0: <rire> bon, et puis si on a, si on a décidé que Edouard serait notre premier invité, mm. c'est parce que bah, on avait pas mal de, de sujets de discussion euh, qui nous semblaient intéressants et dont un sujet qui est aussi une passion euh, une, que, que je partage avec euh, Edouard qui est celle du voyage, entre autres du voyage au Japon on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après euh. et euh, un jour au, au détour d'une conversation Édouard euh, tu me disais que toi tu avais un lien particulier pour les montres que tu amènes en voyage ce qui, euh, ce qui a le mérite de cumuler euh, deux passions. Il ne manquerait plus que tu voyages à vélo avec un appareil photo autour du cou et là, ça serait, euh, alors ça, ça serait le combo gagnant. Alors ça, c'est
1: con, mais ça, tu vas le faire cet été, non, le, le voyage avec le vélo, non Je vais essayer. Ouais. Et euh, voilà. Tu vois, non, mais lui, c'est f... un ouf. Hein. C'est pour ça qu'on l'a choisi, vraiment. On vous fait un privilège, là. Vous vous rendez tous pas compte. Hein. Mais Edouard, c'est un mix de
0: Arnaud et de moi puissance fois 1000. C'est ça et donc le, le thème un petit peu aujourd'hui qu'on a qu'on a décidé d'aborder dans, dans cette discussion ensemble c'était le voyage et l'horlogerie mm -hmm. euh, donc le edouard rappelle nous tu es né en quelle année quatre 80... 87. Voilà, c'est ce qui me semblait, 87, années de la sortie du titre de Désirless, Voyage Voyage. Et je pense que ça n'est oh. pas une coïncidence. Oh la ça transition Je <rire> l'ai pas vu venir celle-là Et, et oui, ouais, <rire> je, <me suis rire> je, si je me suis documenté. Tu vois. Je me suis ah. documenté que, pour cet épisode. Jo quel journaliste de talent <rire> <rire> C'est quoi ton premier souvenir qui mélange horlogerie et voyage euh, touristique, Edouard ah,
3: Je dirais, alors que c'est une montre que, que j'ai ramené d'un voyage, c'était la montre de mes 20 ans. J'ai eu, eu la chance d'être né en, en août et avec des parents qui aiment voyager, ce qui fait que pendant les grandes vacances...
1: Tu avais un cadeau, en plus des vacances. Oui. Bah, bah, cochon... euh,
3: voilà, j'ai eu la chance de fêter mon anniversaire à différents endroits euh, au, fur, au fur et à mesure des voyages. Et euh, pour mes 20 ans, le hasard a fait que mes parents ont voulu aller faire un, un pèlerinage au Japon, euh, parce qu'on a vécu là-bas en tant qu'expatrié quand j'étais gamin. Et j'ai fêté mes 20 ans là-bas. Et euh, mes parents m'ont dit, ton cadeau euh, pourrait être une montre qu'on achèterait là-bas. Bon, très bien. Donc, on a chassé des montres, etc. Et j'ai jeté mon dévelu sur cette petite Seiko. Alors, c'était une expérience parfaite, hein, parce qu'avec mon père, on était... enfin, mon père est passionné d'horlogerie aussi. Et du coup, quand ma soeur et ma mère étaient fatiguées, voulaient rester à l'hôtel, mon père et moi, on se faufilait dehors, on allait visiter les magasins de montres dans Shinjuku. Euh donc un, un truc assez, assez complice. Et euh, finalement, c'était cette montre qui m'a été offerte euh, au 40 e étage d'une tour euh, en plein Shinjuku. Donc voilà, c'est impérissable et cette montre-là, je l'ai euh, pas très loin de moi. C'est
0: une montre qui ne paie pas de mine, mais qui restera pour moi une des plus importantes de, de mon expérience en horlogère. Ah bah ça on aura l'occasion d'en reparler Mais c'est plus presque l'expérience et l'aspect émotionnel En tout cas nous c'est comme ça qu'on le, qu le vit Mais c'est souvent plus l'aspect émotionnel qui donne une valeur à une montre Plus que vraiment le, 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 le prix de la montre en elle-même Tout C'est quoi comme, euh, comme modèle euh, Alors c'est un, un quartz euh, Seiko
3: Ignition Donc un, un petit chrono euh, à cadran blanc laqué euh, Avec un bracelet titane Ok très bien une intégration qui est un peu moins réussie que, que ce qui se fait aujourd'hui, et puis bon, c'est une montre qui n'était pas très coûteuse, mais euh, ouais,
0: c'est un modèle qu'on n'a pas retrouvé ici, et c'est très très chouette. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense que c'était une gamme qui devait être propre au Japon, je ne pense pas que c'était quelque chose vrai. qui était distribué ici. Ouais. C'est les, les Japonais ont
3: vraiment une grosse tendance à avoir des produits pour leur marché domestique et des produits pour l'export.
0: Ouais, et souvent ils gardent les meilleurs trucs pour eux d'ailleurs. Oui, tout à fait, on les connaît. C'est ça. Et puis du coup, qu'est-ce qui t'éclate du fait de voyager avec des montres en particulier Est-ce que tu as des montres que tu utilises que quand tu voyages Est-ce que, euh, en fonction de ta destination, tu as cherché à ramener différents modèles avec toi, etc. Comment tu fonctionnes avec ça
3: Alors pour l'instant, j'ai pas encore amené deux fois la même montre
0: sur, euh, sur mes voyages. Alors
3: j'essaie de réfléchir aux montres quand j'emmène, mais c'est vrai qu'un voyage, c'est une, une expérience qui est pour soi. En fait, c'est un investissement sur soi-même, hein, donc euh, plus on avance, et plus on se dit qu'on va cumuler des expériences plutôt que des objets. Et euh, comment est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience-là mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu voyages, en particulier quand il y a un décalage horaire, ta relation au temps est différente, Alors, soit parce que c'est professionnel et malgré tout, le tempo n'est pas le même, ou alors que tu es en vacances, et là, encore une fois, le tempo n'est pas le même, donc tu vas consulter quand même l'heure, de manière régulière, et ça va rythmer un petit peu tes journées. Et surtout quand tu es en plein décalage. Ouais. Ça, es, c'est un de tes T'as le soleil, as les repas, et puis après, autour bah, tout ça, c'est quelle heure il est. Quelle heure il est là où je suis et quelle heure il est chez moi. Du coup, bah, ta montre, elle va partager ton voyage. En fait, hein. tu vas la consulter régulièrement. Et, euh, et en ça, qu'est-ce qui va se passer Quand tu vas être sur des, des spots hyper intéressants ou quand tu vas vivre des expériences assez uniques, bah, cette montre, elle va venir s'imprimer dans ta mémoire sur ces lieux, avec les gens que as rencontrés. Et, euh, et je trouve que c'est assez sympa. Et comme je l'ai dit bah, tout à l'heure, une montre, c'est pour moi une forme d'artefact. C'est quelque chose qui, euh, qui va emprisonner des souvenirs, des expériences. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à vendre mes montres. Mmh. Euh, je m'y attache énormément parce que c'est pas juste un objet posé sur mon bureau. C'est le... un objet avec lequel j'ai vécu une aventure.
1: Oui, qui enfin. vit avec toi, en fait, littéralement.
0: Ouais, oui, tout à fait, c'est parti de moi. Ça te ramène à un endroit, ça te ramène à une période, ça te ramène à des souvenirs, mmh. c'est... Exact. Exactement. Les dernières vacances que j'ai prises au mois de septembre, je suis parti en Thaïlande. Mmh.
2: Mmh.
0: Et euh, j'ai eu un, un coup de peau euh, pas possible, c'était pas du tout calculé, mais euh, deux ou trois jours après que j'arrivais à Bangkok, il y avait une, une édition limitée Seiko qui sortait, la, la Seiko Zimbe. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Seiko, en gros, Seiko Thaïlande, quasiment une fois par an, où une fois tous les deux ans sort une édition limitée Zimbe, donc Zimbe en, en Thaï ça veut dire euh, requin-maleine c'est un des symboles de, du pays et d'habitude je suis pas hyper fan parce que je sort des trucs euh, un peu Jackie Tuning thaïlandais <rire> on va dire, ça Toi tu ça. es plutôt Jackie
1: Tuning japonais Exactement, voilà.
0: faut, pas, faut pas mélanger <rire> les torchons et les serviettes <rire> Et cette fois-ci, ils ont sorti un modèle que je trouvais mais, super cool. Une, 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 une petite tuna, mais avec un diamètre euh, vachement plus portable. Avec un cadran un peu blanc, une lunette orange. Enfin, euh, une plongeuse vraiment fun. Comme c'était des vacances où on partait pour faire de la plongée, bah, ramener une plongeuse et puis aller faire ma plongée avec une Seiko thaïlandaise, euh, c'était cool. Et puis en plus, euh, le pote avec qui je suis parti faire de la plongée, il voulait avoir une Seiko, il n'en avait pas. Sa couleur préférée, c'est l'orange. Il est fan de la Thaïlande et du coup bah, on s'est retrouvé à enfin je me suis retrouvé à chercher cette montre partout je me suis tapé une demi-heure de taxi pour aller dans un centre commercial à l'ouverture de la boutique Seiko j'arrive il me disent ah non non mais elles sont toutes vendues mais si vous voulez on a ça on a ça je les copains, vous êtes gentils, mais c'est pas ça que Moi, je suis Attention, attention. Tu vas pas me brasser. Tu vas pas me vendre une SKX à 500 balles, coco. Et puis, au final, en allant dans un petit centre commercial un peu... Vintage, on va dire ça comme ça. Un <rire> truc un peu vieillot qui vend plein d'imitations. Tu marches dans les couloirs du truc, les mecs ils font Rolex, Patek, pas cher, pas cher. <rire> <rire> enfin, en anglais, hein, du coup, pas, pas en français, évidemment, mais bon. Euh, je suis tombé sur une vraie boutique, euh, un vrai revendeur Seiko qui en avait deux. Sur le plan de travail, il était en train de les déballer, le mec. J'ai dit, je prends, j'achète. Donc, t'as pris les deux. Direct, j'ai pris les deux. Une pour mon pote okay. Antoine, une pour moi. Et puis, du coup, euh, tout ce blabla pour dire que. Euh, à chaque fois qu'on allait plonger, ben, je regardais ma montre, je regardais la montre d'Antoine. Et euh, je l'utilisais, même s'il nous prête les ordinateurs de plongée, je l'utilisais pour regarder combien de temps j'étais resté sous l'eau, machin, machin. Et maintenant, quand je la vois, je me revois euh, en Thaïlande, en train de bah plonger, ouais, bah en train de bouffer mon pas de taille sur la plage, euh, des trucs comme ça. Et bref, tout ça pour dire que je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire, euh. Edouard. Quand tu dis que c'est un artefact et que, que ça, ça te ramène à un certain moment dans le temps, etc. C'est que cette montre, même si au quotidien, ce n'est pas la montre que, que je porte le plus, euh, je sais que l'été, quand je vais la ressortir pour aller à la plage à me baigner ou juste pour le plaisir, bah, je me retrouverai à nouveau dans mon petit centre commercial de Bangkok ou alors sur la plage à Kotao. Euh,
1: ah, ça changera de, le, de la plage à Sun V.
0: Voilà. voilà. Alors je me reverrai dans un bar douteux <rire> euh, à jouer au billard avec des Lady Boys. <rire>
2: <rire> on
1: ne veut pas savoir tout ça. <rire>
0: <rire> du coup je crois qu'Edouard as une, une affinité particulière pour une certaine complication qui mélange horlogerie et voyage
3: tout à fait oui ma complication préférée depuis maintenant assez longtemps c'est la complication GMT. alors déjà parce que c'est une de celles que je trouve la, la plus romantique enfin, pour certains ça c'est la phase de lune etc, mais pour moi qui aime voyager, c'est une complication qui va me ramener justement à cette notion de voyage et je peux là aussi la régler euh, quand je suis en France, sur une autre, euh, une autre destination euh, qui me plaît ou parce que j'ai quelqu'un que je connais qui est en voyage là-bas mmh. ou qui habite là-bas. Et bah, franchement, quand on a une journée pourrie et qu'on regarde
0: sa montre et que ça nous renvoie ailleurs en un instant, c'est fantastique. Ouais, Donc, ça c'est suis d'accord. Ça fait voyager à pas cher. Enfin, ça dépend de la montre, mais...
3: <rire> c'est pas faux. <rire> c'est clair, c'est clair, clair.
0: Alors, le petit quiz euh, surprise... Je viens de décider que j'allais t'embêter avec 2-3 questions, Edouard. Aïe, aïe, aïe. La première montre GMT, tu dirais que c'est quoi euh, Moi, je vais rester sur la GMT Master, mais je me trompe probablement. Non, t'as raison, c'est bien ça. T'aurais dit autre chose, Mathieu
1: Non, je... alors, là, spontanément, j'aurais dit peut-être Mido ou Doxa. Ok. Qui aurait pu sortir quelque chose euh, okay. un petit peu avant mais je mais comme je vous dis ça comme ça mais je sais pas pourquoi j'aurais choisi ces deux-là Un <rire> chaque bidou il y avait quelque chose avec Rolex à un moment ok donc je, je me suis je dit dis, euh, ouais. ouais je sais pas s'ils faisaient les mêmes boîtiers enfin il y a quelqu'un qui faisait les mêmes boîtes qui fournissait une marque et l'autre ouais. en boîtier du coup ok mais bon ouais sans grand
0: la, la GMT Master 2 a priori ça serait la enfin la GMT Master pas la pas la, 2, la GMT Master comme tu l'as très justement dit Edouard euh, c'est si je dis pas de conneries c'est 1955
2: Okay. Euh,
3: ah
0: ouais, donc développé pour les pilotes de la, de la Paname Pour pouvoir euh, suivre deux fuses horaires Et alors chose que j'ignorais Parce que j'y connais rien en Rolex Vintage mm -hmm. euh, Les toutes premières GMT Master L'aiguille GMT et l'aiguille des heures Allaient ensemble et tu pouvais pas régler L'une séparément de l'autre C'était que la lunette tournante ah. Et euh, c'est pour ah. ça qu'il y a des lunettes tournantes Sur, sur la plupart des, des GMT okay. Et c'est que après avec la GMT Master 2 Du coup je crois que euh, tu as eu le réglage indépendant de l'aiguille GMT et de l'aiguille des heures, plus la lunette tournante, du coup. Euh, Donc ça fait presque trois fuseaux en fait. oui, oui, tu peux avoir trois fuseaux horaires. Ouais. Ouais, 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 tout à fait. Du coup, GMT, ça veut dire quoi, Edouard euh,
3: C'est Greenwich Time, je crois.
0: Ouais, exactement. C'était le, 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 le fuseau horaire de base, le, bah, le point zéro, entre guillemets, quoi. Ouais mais maintenant il s'appelle UTC.
3: Ouais, ça. Ouais. Et il y a des marques qui utilisent UTC, mais non c'est pas Zine qui
0: utilise UTC Ouais,
1: ouais exactement sur la 856 je
0: Ouais ah ouais tout à fait. La, la plupart des marques ont gardé le, le, le GMT parce que c'est connu on va dire. C'est plus vendeur si Rolex le fait. Voilà, il faut que tout le monde fasse ouais. comme Rolex. Quand Rolex
1: sortira la UTC 2,
0: <rire> ils sortiront <rire> tous du UTC. U UTC Master. <rire> UTC ça. Master 2. Ouais ouais. Et euh, je sais pas pourquoi j'ai re retenu cette information en lisant un truc tout à l'heure, mais euh, quand ils ont voté pour choisir quel serait le fuseau horaire de référence, mmh. et que tout le monde a voté pour que ça soit Greenwich qui est, qui est en Angleterre, les Français n'ont pas voulu voter, pas ouais, voulu, se sûr. sont abstenus. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il fallait synchroniser, les Français ouais. ont dit soit vous nous prenez nous comme référence, soit on vote pas pour les autres.
1: <rire> voilà, la France quoi. La France, la, France, la vraie.
0: Bah, disons qu'à une époque où tu, tu, te, tu mesurais
3: le temps par rapport au soleil, euh, c'était vraiment un grand bazar. On avait des fuseaux et tu pouvais, euh, tu pouvais séquencer. C'est intéressant pour voyager.
0: Et au final, le, cette histoire de GMT, ça ramène encore une fois une autre dimension du voyage c'est que la création des fuseaux horaires, ça a été par rapport au développement des chemins de fer. Bien sûr, oui. Du coup, ça ramène encore cette dimension de voyage quand tu voyages en train. Euh, bah, donc... Ou même en avion, hein, quand tu avais des escales. On, on en revient ouais. toujours à ça, au voyage en fait. Mais, mais le train, c'était plus. Bien sûr, c'était avant, ancien. mais quand
1: tu devais livrer une marchandise à tel endroit Bien ou, euh, ou quelqu'un à tel endroit, il ouais. fallait qu'il puisse avoir sa correspondance. Et justement, aux États-Unis, ça posait problème. Ouais. Parce que tu avais des gares qui étaient euh, déphasées avec une autre gare. Ouais, ouais, et du coup, euh, le mec pouvait attendre peut-être, je sais pas, deux jours à la gare, <rire> à l'autre côté, parce qu'il euh, voilà, attendait. Euh, non, mais c'est vrai que le, ça ramène à chaque fois au voyage, quoi ouais. le, le GMT. pour le, ouais,
0: le GMT, que ce soit avec les pilotes de la Paname, que ce soit avec euh, le, le développement des chemins de fer au 19 19e mmh. siècle, etc. C'est une complication qui ramène aussi tout un côté... Euh... Il y avait le côté romantique dont tu parlais, Edouard, et puis il y a aussi un côté un peu historique, en fait, de se dire, ben voilà, c'est le développement des chemins de fer, c'est le développement de l'aviation, c'est le développement, des dans un deuxième temps, du voyage... Euh... À l'autre bout du monde, à une époque où ça se faisait plus trop, ah, Maintenant, il y on a les congés payés, quoi, en gros, de, de ouais, pouvoir se dire
1: ça. je vais voyager, quoi, c'est ça. Voilà.
3: Oui, et puis c'était une époque où voyager à l'étranger et voyager au bout du monde, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, bien sûr. Euh, bon, je vivais au Japon, de 90 à 95, c'était pas du tout pareil. Il n'y avait pas Skype comme on utilise tout de suite. Avait... On n'avait pas de smartphone dans la poche avec WhatsApp pour communiquer instantanément. Euh, quand on passait un coup de téléphone à mes grands-parents, c'était un rendez-vous à ne pas manquer, ça coûtait une fortune. Les photos, on les envoyait par la poste. Mm -hmm. Ça prenait un temps fou. Et effectivement, bah, c'était un outil, la montre et la GLT, qui a accompagné, peut-être pas des pionniers, on n'est pas à l'époque de Christophe Colomb, mais qui a accompagné des gens qui étaient à l'époque encore, peut-être des petits aventuriers des
1: temps modernes.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, en, en petit aventurier des, des temps modernes que tu es, euh, tu as, <rire> as voyagé avec quoi comme montre et à quelle destination quelle, euh, quel, Quels ont été les matchs que tu as fait euh, montre et destination
3: euh, sur celles qui m'ont le plus plu, c'était le euh, premier voyage à Miami pour aller voir ma soeur. Un voyage très court sur deux jours. Je suis parti avec ma, ma Speedmaster Racing. Euh, c'est la première fois que je voyageais avec une montre haut euh, de gamme. Et je me suis dit, bon, Miami, c'est quand même un endroit où, globalement, le référentiel de base pour une Meter Watch, c'est la Solaris. Donc je me suis dit, bon. Je pense que je serai un petit peu sous le radar avec ma, ma speed et, et je peux voyager sereinement avec montre. Et étant donné que je restais deux jours, j'allais rester jetlagué. Donc, consulter ma montre serait extrêmement important pour moi. Et euh, finalement, bah, j'ai découvert tout un tas d'endroits, j'ai tout un tas de photos avec cette montre-là. Et d'ailleurs, j'ai une photo que, que j'adore. Euh, ma sœur m'a amené manger mon premier vrai poké là-bas mmh. et en a fait une photo en fait, pour mes parents. Et sur cette photo, euh, sans vouloir, euh, je fais un petit pouce levé avec euh, dans ma main gauche <rire> et on voit, on voit ma montre et je me lasse jamais de cette photo-là. Elle me renvoie à tout, à, à tout ce voyage. Excellent. Donc, en fait,
1: mais euh, quel ouais. Instagrammeur Franchement. <rire> euh,
3: elle n'est même pas sur Insta. Non, mais, non,
1: mais ce mec, franchement, il, il,
3: sans le vouloir,
1: quoi. C'est inné, quoi. Je, je, le,
0: cet homme. le wrist shot en volontaire. Non, non, mais il est incroyable. Phénoménal. Ça. ça date de quand ce voyage euh,
3: 2018. Ok, cool. Ouais, ça reste, mais, mais... ça reste, ouais. Ok. Ouais. Et ça j'ai eu un autre voyage à Montréal. Ah euh, non, pas moi, à Montréal, c'est fait. À Miami avec euh, la navitaire. Ouais. Euh, j'ai voulu prendre ceci. C'est pas forcément la montre de voyage idéale à mes yeux. Ai non, parce que, ouais, comme on en
1: a déjà parlé, c'est pas la plus, ré... la plus costaude, on va dire. Mm -hmm. de, ouais, de elle ne coche pas toutes les cases. Ouais. Même si c'est
3: une montre d'aviateur, pour moi, elle ne coche pas toutes les cases une bonne montre de voyage. Mais ma sœur a participé au choix de cette montre. et euh, Elle m'a motivé, encouragé à la voir et j'avais envie de la lui montrer. T'as as envie
0: d'en parler un petit peu de cette montre ou...
3: en, Oui, oui c'est une montre assez spéciale pour moi, celle-ci, parce que dans ma famille, on n'a pas, jusque-là en tout cas, la tradition d'un objet, que ce soit un bijou ou une montre, qui se passe de génération en génération, de père en fils, à l'image d'une chevalière par exemple. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que ce serait sympa d'avoir un, un bel objet, un artefact euh, qui serait quelque chose qui va rester, euh, je l'espère, dans ma famille euh, pour la suite. Et il euh, bah, fallait que je trouve comment, comment amener ça. Il se trouve que euh, j'ai touché un petit pécule euh, des en héritage d'un grand-père qui ne m'a pas financé entièrement ses comptes mais qui m'a permis de, de la cofinancer. Et euh, ce grand-père, c'était mon grand-père maternel, qui a toujours aimé de prendre l'avion et qui l'a jamais fait. Et euh, je me suis dit que ça collerait bien. Et... Mon autre grand-père, que j'ai perdu bien, bien plus longtemps avant, était un ancien commandant de l'armée de guerre française. Je me suis dit, ben, cet objet va ramener mes deux grands-pères à mon poignet. En plus, c'est un modèle où il y a encore l'ancien logo, donc euh, le BL doré qui rappelle un petit peu les jalons de l'air mmh. Je
2: trouve que
3: c'est un, un petit peu sympa. Et euh, bah, dans toute cette démarche actuelle, j'avais aussi besoin de me rassurer un petit peu, parce qu'on parlait quand même d'un montant qui était très important pour moi, même si euh, j'avais euh, pu profiter de, de cette rentrée d'argent euh, assez unique, hein, finalement, et ma sœur qui bah, peut rassurer dans cette démarche et valider un petit peu ma démarche. Donc c'était important aussi. Euh, toujours dans cette notion de famille. Donc, bah, forcément, il fallait que j'aille montrer cette montre à ma sœur, et il fallait aussi que mon grand-père prenne une première fois l'avion au travers de cette montre. Donc, euh, voilà, était, tout était, euh, toutes les cases étaient cochées.
0: Ouais, c'est chouette, c'est une, une belle histoire de... De famille, une belle ouais, histoire aussi avec ta frangine, etc. Donc Quand on dit que les, les montres, c'est plus que juste des, des, des petits objets euh, avec des pièces qui font tic-tac. Je hein. crois que ça, c'est l'exemple parfait de, de l'objet avec une, comment on dit, une charge émotionnelle assez, euh, assez, assez forte ouais. C'est clair ah ouais. Et puis c'est cool que ça soit la, la montre que tu portes aujourd'hui pour le podcast en plus. Et euh, un nouveau souvenir de qualité avec ta Bretling. <rire> ouais, ouais, non, mais carrément. Bon, du coup, tu as fait quoi d'autre comme euh, pairing euh, voyage-montre
3: euh, J'en ai encore. C'était à Montréal, du coup, ce coup-ci. Euh, J'y suis allé. Alors, premier voyage en hiver, je voulais voir l'hiver canadien. Il fallait une montre qui soit un petit peu robuste. Et j'ai pris ma Submariner 16610. Et, et en plus, euh, j'avais décidé de, de m'offrir euh, pour cette montre une, euh, un bracelet fait par euh, Aaron, Aaron Disco, qui, qui était encore connu à cette époque-là sous le nom de Combat Shock. La Sub, ça reste une montre euh, d'aventurier. Hein, donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas prendre celle-ci Et puis pour ça, moi, j'avais discuté avec Aaron, enfin euh, en tout cas, j'espérais discuter avec lui, parce que je ne connaissais pas le bonheur, je ne sais pas s'il était euh, abordable ou pas, bon, peu importe. J'ai vu aller bon, du coup, euh,
0: rencontrer ce fameux Ron. Il est francophone ou pas
3: Alors oui, alors, justement, <rire> c'est là où l'expérience devient intéressante. Il est francophone, mais euh, à l'image de beaucoup de Montréalais. Montréal est quand même euh, très cosmopolite. Et, et c'est pas rare d'entendre des gens dans une même conversation passer de l'anglais au français. Mmh, okay. Et euh, c'est assez rigolo. Et j'ai dû rester trois quarts d'heure avec lui. Et la conversation s'est passée à moitié en français, à moitié en anglais, en, un peu en mode euh, ping-pong. C'était assez, assez unique, ça. Je regarde un souvenir assez, assez ouf. Euh, en plus, bon, j'ai galéré à trouver ces, ces locaux. Donc, bon, c Là aussi, j'ai beaucoup regardé ma montre parce que j'avais un rendez-vous. Et... <rire>
1: et du coup, à la bourre.
3: Je, je, je jouais le chrono, justement. Donc, euh, heureusement, j'étais parti en avance. Il hein. être ponctuel comme au <rire> Mais euh, ouais, franchement, c'était hyper intéressant parce que j'ai rencontré quelqu'un de, de très, très sympathique qui d'ailleurs fait du vélo-route. Oh là là, il
2: voilà.
3: y a des liens partout <rire> Voilà, c'est ça, mais... Donc, euh, c'était vachement cool. Et autre anecdote avec cette, euh, avec cette montre, euh, j'étais parti pour aller acheter un souvenir que je voulais ramener à la maison. Et il se trouve qu'il était euh, localisé au marché Bon Secours, pour ceux qui voyagent à Montréal, c'est un endroit où on trouve pas mal de boutiques de souvenirs. Alors, certains trucs sont un petit peu des, des attrape-couillons, comme on dit dans le Sud. Euh, mais d'autres choses sont, sont, sont très intéressantes, très sympas. Et le problème, c'est que je suis parti un petit peu trop tôt. Je suis arrivé avant l'heure d'ouverture. Et il faisait froid. Il y avait trois quarts d'heure à tuer. Des flocons qui tombaient, mais des flocons qui avaient la taille d'une pièce de. J'exagère, mais c'était léger, comme c'était pas permis. Et il fallait absolument que je me mette à la j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un un café qui était tenu par, par deux gars. C'était assez rigolo parce qu'il y avait un qui... vraiment en caricature italienne, qui parlait fort, avec des, des grands gestes.
1: Ma qu'est-ce que tu m'as dit Oh, <rire> Edouard, c'est pas possible
3: Voilà, un peu ça, tu vois.
1: Tu peux pas me faire ça, Edouard, pas moi, pas, pas après tout ce que t'as fait, Edouard. Non, t'as changé, Edouard. En deux secondes, t'as
3: changé. L'illustration, par exemple.
1: Voilà.
2: <rire> <rire>
3: Son collègue, lui, par contre, c'était un, un TSE, Donc, c'est lui qui, qui parlait beaucoup, bah, faisait toutes les, les commandes, etc. Ah, bon, c'est très très sympa. Et puis, euh, l'autre, c'était un peu le barista. Donc, il faisait son truc. Euh, et je remarque à son poignet, une magnifique baleine Vraiment jolie. Et puis, euh, quand il vois une baleine au poignet de quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un choix assumé. C'est un peu une déclaration de style, et Donc, j'ai remarqué sa montre. Et euh, moi, j'ai juste fait un petit compliment en disant bah, Vous avez une très belle montre. Quoi. Et là, il a regardé, il a regardé la mienne. Et puis il n'a pas dit un mot, il a juste fait un clin d'œil.
2: <rire>
3: C'était assez rigolo. Et après, moi j'ai pris ma, mon, mon chocolat chaud et j'ai remarqué qu'il y avait des magazines de montres un peu partout. Et en fait, bah, j'ai compris que j'étais dans un repère de d'amateur de montres, tout simplement. <rire> après, ce qui est, ce qui est bête à l'existence, c'est qu'en rentrant, je me suis acheté une belle lance. Mais...
1: <rire> oui, mais ça, c'est un petit
0: détail, <rire> quoi. Non, c est, c est... C'est faute à lui. Vraiment, c'est de l'avoir vu à son poignet qui a, qui a donné le, de, le déclencheur Ouais, qui a ravivé mon intérêt pour la marque. Ok.
1: Et moi, j'avais juste un truc, Edouard. Enfin, euh, un de tes souvenirs horlogers Parce qu'on a, on a un lien tous les trois, mine de rien, avec une montre qui est une GMT que je porte aujourd'hui. Que j'ai fait exprès de porter pour Edouard. Ouais. Donc, c'est la, la grand Seiko. Est-ce que tu veux nous parler un peu de son histoire, de, de ton achat, parce que bah, finalement, on, on l'a tous eu tous, bah, tous les trois du coup.
3: Oui, oui, la SBGM-005, une montre que je trouve absolument fantastique. Je l'ai trouvée euh, chez un revendeur de montres d'occasion, et euh, j'ai craqué sur cette montre pour euh, toute à raison, elle a un design qui est superbe, elle a une taille euh, Contenu qui va bien à mon, à mon petit poignet. <rire> je suis aussi, oui, dans, dans, mes, dans mes curiosités, je suis aussi fanatique du quartz parce que je trouve que c'est absolument, absolument fabuleux euh, l'idée de, de faire euh, vibrer un cristal de quartz. À, je sais plus, je crois que c'est 32 768 Hz, euh, un truc comme ça. Enfin, mm -hmm. bon, c'est un truc de dingue. On parle que du, que du mécanique et d'automatique euh, ou manuel, mais le quartz c'est quand même un truc de fou à la base.
1: Ah et puis surtout le 9F pour le quartz. Et qui le 9F, est... Enfin, il est
0: thermorégulé. Okay. Euh
1: qui est un des, probablement le meilleur mouvement quartz euh, jamais créé, quoi, pour le coup.
0: Il ouais, ne faut pas hésiter à le dire. C'est mmh. bon, la a on, on va être honnête, Citizen fait du très lourd euh, ouais. aussi. Oui, avec la Crona Master. Mais, mais, ouais, mais clairement, avec le 9F, chaque, chacune ont leur, euh, leur force et leur faiblesse, on va dire. Mmh. Donc encore une fois, je vais faire mon conciliateur. Euh, je ne vais pas attribuer une première place à quelqu'un, mais clairement, le, le 9F... Fait partie des tout, 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 tout meilleurs mmh. mouvements encore tout le monde, ouais. Ouais.
3: Ah oui, donc très clairement. Et, euh, et puis, une complication GMT, sûr.
0: Et oui. Et ouais.
3: Avec, avec leur sautante, donc... Euh...
0: Ah oui, parce que c'est vrai que ça, on en a pas parlé, mais souvent, on parle de vrai GMT et de fausses mmh. GMT. La, la vraie GMT, c'est celle où les minutes sont... Réglé avec l'aiguille GMT mmh. Mmh. et où l'aiguille des heures est une aiguille sautante qu'on ajuste en fonction de là où on est. Et en l'occurrence, cette, euh, cette Grand Seco Quartz GMT est une vraie GMT. Mmh. Tout à et
2: fait. Avec
0: cette, euh, selon ce qui est décharge. Voilà, selon, selon ces, ces critères-là. Avec cette aiguille des heures sautantes qui, je trouve, quand tu la règles, elle a un claque, ah. un saut qui est d'une satisfaction incroyable énorme. Attends, je vais essayer avec ma Rolex pour voir si c'est aussi bien. En, en vrai, on pourrait faire de l'ASMR. Ouais, clairement, c'est
1: du... Ah, c'est du lourd. Ouais. lourd.
0: Essayez de deviner, deviner la référence de la montre juste au bruit. Ah, on n'entend rien, je pense. Ah, <rire> oh, le fail. Alors, vas-y, essaye de le faire avec ta GS, Mathieu. Ah, oh, non, non, on, on l'entendra pas plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu crois qu'on va l'entendre Vas-y, vas-y. <rire> nous, nous, on propose du contenu de qualité, là. T'as Ouais, ouais. Alors par contre quand je referme le bracelet jubilé là ça clac. Écoutons la GS. Bon on n'entend pas beaucoup plus. ça. C'est faiblissement. Faudra monter, ah, la... monter le volume. Par contre c'est extrêmement ah, satisfait.
1: C'est d'une beauté.
0: Donc désolé j'étais un ah, peu oui, avec oui, mes, oui, mes, non, mes, oui. mes détails techniques euh, inintéressants. Donc euh, re reprend euh, reprend l'histoire de ta de ta oui. GMT.
3: Et bah, du coup, ouais, pour toutes ces raisons qu'on a évoquées, j'ai eu un crush pour cette montre-là. Le problème, c'est que c'était un petit peu dur de me le justifier, parce qu'elle bon, était à un très très bon prix, mais je me suis dit, bon, voilà, t'es en Amérique du Nord, donc <coughs> la tradition, c'est la négociation. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, j'habite pas là, donc je peux essayer de, de négocier de manière un petit peu plus euh, virile. Hein <rire> Tenter le coup, on sait jamais. Ouais,
1: <rire> ouais, parce que Edouard fait, euh, fait des arts martiaux aussi, donc euh, quand il dit viril, c'est vraiment corps à corps, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. La castagne. C'est ça.
2: Parce qu'avec son
0: niveau en karaté, il te met euh, par terre en deux secondes. Il dit alors, combien la
2: GS Voilà, c'est ça.
3: Et donc, je me suis dit, bon, elle est à temps. Bon, je, je, les chiffres exacts, je ne sais plus, mais ouais, je me suis dit, je vais mettre un, un prix plancher. Si j'arrive à l'amener à ce prix-là, pourquoi pas Et idéalement, ce serait encore un petit peu moins. Et je commence à, à négocier avec le gars. Et euh, c'était une négociation euh, assez rugueuse. Franchement, euh, c'est un match. C'est vraiment un match. Tu, 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 tu négocies avec lui et puis il commence à te dire « je peux t'offrir les taxes bon, ». T'es gentil, mais les taxes, tout le monde le fait, ça. C'est pas, pas un problème. C'est un euh, cadeau. Moi, je, je serais client, euh, serai client pour... Euh, pour tel prix, enfin, ah, non, 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 tel prix, je ne peux pas. Enfin, si bon. tu veux, je ouais.
2: t'offre
0: ma main dans la gueule. <rire> C'est la première réponse des <rire>
2: doigts. Une baffe. Après, on, on discute. Ça. Donc, euh, ouais, on,
3: on négocie, euh, le temps monte un petit peu. Pareil, ça part, ça part, ça part en français, ça part en anglais. C'est un, un petit peu compliqué. Et euh, à un moment donné, donc moi, j'avais mis mon, mon prix euh, pas mon. Mon prix où je, je, je pensais l'apprendre, j'ai mis mon prix euh, le plus bas, celui que j'aurais fantasmé. Donc je dit, je veux ce prix-là. Et puis, euh, il dit, non, c'est pas possible. Et puis à un moment donné, on arrive à mon fameux prix juste au-dessus, celui où je pouvais accepter. Et là, le problème, c'est que bah, je n'étais pas tout à fait sûr en fait, de vouloir déclencher l'achat finalement. <rire> Donc là. Je... J'étais en train de négocier, là, la négociation était passée de, entre lui et moi à entre moi et moi. Ouais. <rire> est-ce que je l'apprends ou est-ce que je ne l'apprends pas Et là, honnêtement, euh, le, le, le gars, il a eu une impression un peu bizarre parce que j'étais vraiment paumé, mais perdu, un peu regard vide. Et là, lui, il s'est dit Je l'apprends ou je ne l'apprends pas Je l'apprends ou je ne l'apprends pas Je sais plus ça va être un truc comme genre 1008, je voulais 1007. Et euh, donc là, je dis plus grand-chose, je suis paumé, euh, regard vide. Et le mec commence à s'agacer, il me dit Bon, j'ai perdu le truc. Il me dit, euh, bon, euh, là, on, on va fermer, euh, ça me fatigue. Euh, euh, bon, bah, OK, tu, je te laisse à ton prix. Donc, les 2007 que je voulais. <rire> Parce qu'il en avait juste plein qui de, de moi, quoi. <rire> <rire> il voulait rentrer chez lui, c'était un peu de la journée. Il m'a dit, c'est bon, t'ai avant.
1: <rire> c'était de la Edouard. <rire>
3: ça, je l'ai Et puis, le, le mec, alors, bien sûr, il dit, la prochaine fois que tu reviens à Montréal... Euh, tu viens euh, m'acheter une montre, euh, voilà, on close le deal, quoi, pour qu'il ait l'impression d'avoir gagné. Enfin, évidemment, hein, je, je lui promets, euh, je reviendrai le voir, hein. ça n'a pas été le cas, mais. <rire> et puis, bon, bon, on a serré la main, on a, on a closé le deal, et puis je suis parti avec, et je suis sorti de là. Franchement, j'avais l'impression d'être bourré, tellement j'étais abruti par, le, par, cette, par cette épreuve, en fait. Hein, C'était <rire> <rire> une catastrophe, hein, je suis rentré. Franchement, Timor et ou trois chutes de whisky,
0: c'était pareil, quoi. Ah, je vois tout à fait cette sensation, ça m'est déjà arrivé aussi, et je vois exactement ce que tu veux dire. Là. Moi aussi. Ah ouais? Bah oui, quand je te l'ai racheté. <rire> <rire> J'ai dû l'amener au corps à corps, là, la bagarre. <rire> Parce que ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est. enfin, On en a peut-être parlé dans l'épisode je... 0. On en a enregistré 18 des épisodes 0. Donc dans un des épisodes 18, voilà. on disait que. Ta GSGMT Quartz ouais. euh, était anciennement ma GSGMT Exact, Quartz. Exact, c'est pour ça
1: le lien qu'on a tous ouais. les trois, du
0: coup. Et je... c'est exactement <rire> la même que celle qu'Edouard a amenée de du tout cadavre, pareil. quoi. Tout, tout, tout pareil. pareil. Sauf que moi, je l'ai vendue. Ouais, mais on te connaît. Tu l'as bien vendu. Ouais, je l'ai bien niqué. <rire> <rire> ah, t'es là <rire> <rire> oh putain, qu'est-ce qu'on se marre.
2: Moi pour, ça, pour, ah, pour,
0: pour rebondir sur ton histoire et cette sensation d'être bourré après un achat juste parce que tu, tu, tu as négocié et tout ça, euh, moi, la, la première geste que je me suis achetée, je l'ai achetée au Japon. Et euh, en fait, c'était une période où j'avais pas beaucoup de sous. J'avais mis quasiment tout mon budget... Euh, dans le voyage en lui-même, et je m'étais dit, si j'arrive à, à, mmh. à mettre un peu plus de sous de côté, je m'achète une montre. Quoi. Et puis, euh, les mois passant et le voyage se rapprochant, j'arrive à mettre un petit peu de sous de côté. En plus, j'ai un, un ami très gentil qui me donne une vieille longine Conquest des années 50-60, qui me dit, euh, vends-la, garde les sous pour t'acheter une nouvelle montre. Et en plus, mon père, qui avait, euh, pour, par un moyen euh, détourné, euh, récupéré une vieille Oméga de ville pour femme, mais alors un truc euh, 20 mm, un truc comme ça, minuscule, un mais en or, euh, m'avait dit, bah, tiens, prends-la, tu la revends, au pire, tu la revends au poids de l'or, mais mmh. tu la revends. Et puis, euh, je me dis, bah, pareil, ça, ça rentre dans la cagnotte pour m'acheter une montre. Et là, un troisième copain d'un forum me dit, écoute, je cherche une GS édition limitée, je sais que tu pars au Japon, ce que je te propose, c'est que je te file un budget. Si tu trouves la montre... Dans tu l'achètes, et la différence entre le budget et le prix de la montre, tu gardes.
1: Et là, encore un qui l'a bien niqué, parce que <rire> tonton
0: Huggy, les bon, du Japon. C'est ça. Non, en gros, je, je trouve cette édition limitée juste avant de partir, euh, dans une boutique d'occasion euh, à Shibuya. Et elle est euh, 700 euros moins chère que le budget que m'avait filé le pote. Donc je lui dis, il me dit pas de souci, tu te fais 700 balles, ça va dans ton budget montre. Je me dis, putain, génial, super généreux, super sympa. Donc euh, avec tout ça, je me dis, bah, j'arrive avec une longine, une oméga que je vais leur refourguer. Je vais leur acheter la GS pour mon pote, ça va me faire 700 balles de budget en plus. Et puis moi, j'ai un peu de sous, je vais pouvoir m'acheter une petite mmh. GS euh, entrée de gamme. Quoi. Sauf que euh, la montre en question, il n'y en avait qu'une en vente. J'en avais pas trouvé d'autres ailleurs. C'est une boutique hyper bien placée qui draine un monde de fou mmh. Et je me dis, putain, si je me pointe et qu'elle est plus, je suis, je suis niqué, quoi. Et je vois sur leur site qu'ils peuvent réserver la montre que pendant 24 heures. Du coup, ce que je fais, c'est qu'à l'aéroport, avant d'embarquer dans l'avion, je la leur fais un mail et je me dis, euh, j'ai genre 16 heures de voyage, putain. je vais arriver en fin d'après-midi. Euh, si je prends pas la montre en arrivant, je, je, suis, je suis niqué. suis marre quoi. ou quoi putain.
1: Et puis d'ailleurs on précise, t'étais avec Flora
0: Et j'étais avec ma copine voilà. Et donc euh, on, arrive, euh, on arrive à Tokyo, euh, milieu fin d'après-midi, on découvre notre Airbnb Et puis là, mais la, la décomposition euh, complète, parce qu'en fait on était dans un truc mais rincé complet Dans une espèce de petite chambre, faut savoir qu'au Japon l'isolation thermique c'est un truc qu'ils n'ont pas encore importé <rire> Il fallait monter un petit escalier rouillé pour arriver dans une petite chambre avec juste deux futons. Mais quand je dis futons, c'est même pas des futons. Tu, mettrais, la tu mettais ta serviette de plage par terre, c'était pareil. Euh, avec des cheveux sur l'oreiller une trace de rouge à lèvres. Enfin, le truc, mais, mais vraiment pourri. Et euh, Flora, en plus, qui se rend compte qu'avec le voyage, elle a eu des problèmes circulatoires. À cause de la, des changements de pression dans l'avion, ça lui a fait des problèmes de circulation aux jambes. Elle avait les fond. jambes qui démangeaient, elle, est, elle arrive dans ce Airbnb qui est Dobé complet, quoi. Et, et toi, là, et, toi et là, non, mais avant que moi, je la ramène avec mes montres, là, euh, t'as le jet lag, la fatigue du voyage, le Airbnb pourri, les jambes qui lui font mal, etc. Elles font en larmes. Elles... Vraiment, c'était la fin du monde, quoi, tu vois, le truc... Euh... <rire> Je lui dis, ah, je vais aller te chercher un chocolat chaud au distributeur, chérie. Et <rire> il
1: revient deux jours après avec la, sa montre au poignet
3: <rire> est et qui a oublié le
1: chocolat chaud. C'est ça, il a le chocolat chaud, bien sûr.
0: Ah, bah ça, c'est une certitude. Donc je, je sors dans la rue, je trouve un distributeur, je ramène une canette de chocolat chaud. Je lui dis, écoute, chérie, il faut que je te dise un truc. Euh... J'ai réservé une montre, alors là elle me fusille du regard, mais c'est pas pour moi, tu sais, mais si je vais pas la chercher maintenant, elle sera vendue pour quelqu'un d'autre, machin. Et <rire> bref, elle me dit, bon bah t'en as pour combien de temps lui Une heure, une heure, mm. facile. <rire> elle dit, bon allez, vas-y, et donc là je pars, j'ai plus aucun jet lag, j'ai plus aucune fatigue, j'ai rien. Sur homme. <rire> Je pars jusqu'à la gare, je monte dans le train, le métro, le machin, je me pointe à la boutique, je vois la montre. Je vais voir le vendeur et euh, évidemment personne ne parle anglais dans cette boutique. Évidemment moi je ne parle pas japonais et donc va essayer de faire comprendre que tu veux leur refourguer une Omega en or en 20 mm, une vieille Longine Conquest euh, plaquée or euh, machin, que tu veux acheter deux montres, enfin bref, ça commence à devenir compliqué ils me disent bon bah alors voilà pour la reprise des deux modèles euh, on peut vous proposer tel truc alors moi je calcule les yens, les euros les machins, les trucs, je me rends compte que je vais me faire enculer mais je me dis en même temps je vais pas passer tout le voyage à essayer de refourguer ces montres ah bah ouais. donc j'ai refourgué je, je lui dis bon bah voilà j'aimerais prendre celle là que j'ai réservée donc euh, il me dit ok ok d'accord il la prend il enlève de la vitrine et puis je lui dis je vais, je vais regarder pour une autre et puis euh, le mec il se barre moi, je tourne, je tourne, je, je réfléchis, je lui dis bon ben bah, voilà, je voudrais celle-là comme, euh, comme deuxième montre. Et donc là, il me sort la GS que je veux me prendre pour moi. Mmh. Moi, je commence à faire mes calculs de Yen, de taux de change, mais si je paye par carte, il y a une commission. Et s'il y a ça, oui, mais en même temps, ils reprennent ça, machin. Mon cerveau commence à faire des nœuds, comme jamais. Jimmy Neutron. <rire> ah ouais, non, ouais, laisse-on <rire> Bref, j'essaye de la faire courte, mais ça a dû durer au moins une heure et demie. Et en fait, à chaque fois, je lui disais, je prends celle-là. Il me dit, OK, il part. Et moi, je retourne à la vitrine GS et je vois la première GS que j'avais réservée pour mon pote Bernard. Okay. Et j'y retourne et je lui dis, non, non, je veux celle-là. Donc, il prend la, la GS de Bernard, et il l'amène. J'y retourne et je vois la GS que moi, je voulais pour moi dans la vitrine. J'ai dis, non, non, je veux celle-là. Et lui, il devait se dire, mais il est con, ce mec, c'est pas <rire> <rire> il change d'avis, il change d'avis toutes les deux minutes. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre que je voulais en prendre deux des montres. <rire> et à chaque fois, mais vraiment, il partait un quart d'heure et il revenait avec une autre montre. Et je me dis, putain, mais ça, combien de temps ça va durer, quoi. Et Flora qui commençait à m'écrire, à me dire, qu'est-ce que tu fous Tu m'avais dit une heure, ça fait deux heures que t'es parti, machin, machin. Et on venait d'arriver au Japon depuis trois heures, quoi. C'était. Et au final, je, on arrive finalement à se comprendre. Le vendeur, il avait l'air saoulé, mais saoulé comme jamais, alors que les Japonais, ils ont un sens du service normalement au top. Là, le mec, il n'en pouvait plus. J'avais dû lui péter les couilles, on n'arrivait pas à se comprendre. Et au final, j'arrive à acheter les deux montres en lui faisant reprendre les, mm -hmm. les deux merdes que j'ai ramenées, machin, etc. Enfin, euh, deux merdes, les, les montres ah. qui me reprenaient pas très cher, en tout cas. Et euh, je sors de la boutique avec la montre pour mon pote, avec ma première GS, je rentre au Airbnb. Et là, je montre ma GS à Flora, et pour la première fois de ma vie, à ce moment-là, elle me dit Ah ouais, je comprends, elle est quand même vraiment belle, ta montre. Et là, je savais que j'allais l'épouser. Ah, <rire> ça, c'est le plus beau Mais, mais par contre. Honest. Ouais, c'était le test ultime. Ah bah déjà, oui. <rire> mais par contre, à ce moment-là, j'avais exactement cette sensation que t'as décrit, euh, Edouard. Et je me suis dit, c'est quoi C'est la fatigue, c'est le jet lag, etc. Mais vraiment, cette sensation d'avoir eu ce match avec moi-même et d'être euh, euh, bourré complet, d'être complètement à l'ouest de ne pas savoir ce que je fais. Et d'ailleurs, la première photo que j'ai faite de cette montre, c'était au-dessus d'un de, shot japonais. <rire> Parce qu'Arnaud aime vraiment bien les brichotes aux toilettes. Parce que j'adore les toilettes japonaises aussi. <rire> <rire> Ce petit jet d'eau qui. Enfin ah, bref. Et euh... Deuxième passion. Ouais, non mais ça il faut l'avoir connu pour, pour savoir. Euh... Edouard je pense que tu me rejoindras sur, euh, sur l'excellence suprême des toilettes à la japonaise quand même. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on est d'accord. Ah, puis il y a des options. Euh... Ouais, alors moi l'option sèche-cheveux, j'ai pas apprécié. Euh... C'est particulier ça aussi. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est pas une blague Mathieu, hein. c'est que as vraiment <rire> tu peux appuyer sur un bouton parce que tu as le jet d'eau qui te. Non mais je veux toi. pas savoir, en fait, tu en train
1: d'imaginer <rire> les
2: cheveux. Ouais,
0: t'as aussi,
3: aussi pour certains modèles un peu plus haut de gamme dans les hôtels, euh, t'as des options en fait avec des, des sons
0: pour camoufler les bruits délicats. Oui, des bruits de cascade, <rire> des trucs comme ça. <rire> alors puisqu'on est dans les anecdotes japon et qu'on parle des toilettes moi la première fois que j'ai utilisé les toilettes japonaises enfin que j'ai utilisé l'option nettoyage bas de euh... <rire> caisse c'était pas l'éléphant bleu <rire> C'était les, les toilettes du, du musée Ghibli. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le, les films d'animation japonais, il y a les films de Hayao Miyazaki, du studio mm -hmm. Ghibli, donc euh, Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro, mm -hmm. euh, Le Voyage de Shiro, etc. Et donc la première fois qu'on est allé au Japon, le, le lendemain, on est allé faire ce musée. Et quand j'ai essayé ces, ces toilettes japonaises, je ne savais pas qu'il y avait... Enfin, je savais qu'il y avait un bouton... Euh, nettoyage départ mais je savais pas qu'il y avait un bouton pour arrêter moi je m'étais dit t'appuies ça, 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 ça transe 3 secondes et puis ça s'arrête ah. tu vois il
1: oui, s'est lavé les lampes ah, bah, voilà non mais je, je
0: t'ai fait la ah bah ça me rassure alors j'appuie et puis tu sais au bout d'un moment tu... <rire> c'est ça au bout de 20 secondes tu dis putain mais ça s'arrête ou ça s'arrête pas ce machin <rire> C'est l'inondation, j'en ai partout et je suis parti d'un fou rire parce que je n'avais avant ce jour-là jamais eu un petit jet d'eau qui vient me titiller l'intimité et je suis parti d'un fou rire et Flora qui m'attendait à l'extérieur des toilettes dans le musée, elle m'a dit mais tout le monde t'entendait rire dans le musée <rire> Et au bout de 30 secondes où j'avais l'impression d'avoir pris la douche, j'ai dit qu'il y avait un <rire> bouton stop et là j'ai pu arrêter. Euh, ouais. Tout ça pour dire que le jour où vous irez au Japon, sachez qu'il y a un bouton départ et un, un bouton arrêt pour le, le ah, nettoyage. Oui. Mais tu vois, je suis rassuré, Edouard, que tu fait la même que moi, au moins je me sens un peu moins con. <rire> Voilà, c'est un podcast d'horlogerie, hein, je <rire> <le> rappelle.
1: <rire> non, mais c'est bien parce qu'en fait, ça fait oui, le lien... Avec... On parlait technologique.
0: Ouais, et puis on parlait de voyage aussi. Ah, puis ça fait le lien avec le Japon surtout. Et puis parce surtout... C'est
1: voilà. La grosse passion que vous avez.
0: Ouais, exactement. C'est vrai. En que commun. Que toi, tu toi, as vécu, moi j'ai voyagé. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que tu as un rapport particulier avec les, les montres japonaises ou pas plus que ça
3: euh, oui quand même, un petit peu moins à l'heure actuelle parce que je m'intéresse à d'autres choses, mais la montre japonaise a toujours été euh, pour moi, le, je pense qu'on va dire c'est le socle, le socle de ma passion horlogère parce que mes premières montres qui m'ont été offertes par mon père étaient des petites montres d'enfants. Mais au Japon. Et après, voilà, j'ai été un grand fan de Seiko. Ben, je le suis toujours, hein, c'est une marque exceptionnelle, mais ça a été mon référentiel, ça a été mes objectifs quand j'étais plus jeune et quand c'était tout ce que je pouvais espérer avoir un jour. Et d'ailleurs, euh, je m'étais dit qu'un jour j'aurais peut-être une belle Seiko et ça peut-être pas plus loin. Je ne faisais même pas un grand Seiko. Mmh. Moi, Seiko, euh, ça a été toujours, toujours, toujours euh, un objectif pour moi. Et au fur et à mesure des voyages que j'ai pu faire plus jeune, je ne me ramenais pas de, de montre, hein, je avec mes parents, et j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à Citizen et à Orient. Ok. Et, euh, donc, du coup, j'ai ramené euh, une Citizen euh, sur un voyage, j'ai ramené une Orient sur un autre voyage, et, et j'aimerais bien, euh, si je retourne au Japon, me ramener une nouvelle Citizen. Ce serait, je ne sais pas encore laquelle, pas du ouais. tout, mais j'aimerais bien avoir une autre Citizen, parce que celle que j'ai, c'était vraiment la moins chère des moins chères.
1: Donc maintenant, il va vouloir la plus chère
3: des plus chères. <rire> voilà, voilà t'as The Citizen.
0: Ouais. et là c'est ah ben du GS hein. c'est euh... vrai qu'on critique euh, Seiko et GS en se disant ouais mais c'est le même nom donc en Seiko il y a Seiko mais alors Citizen il faut encore plus fort c'est le même nom c'est Citizen et The Citizen ouais. ça ah, ça. <rire> non, non, mais en termes ouais. de marketing les mecs ils sont pas foulés quoi. Ouais, ils se <rire> sont fait mal mentalement <rire> c'est un point narcissique quand même
1: ouais mais tu sais c'est un peu comme Ferrari et la Ferrari quoi. ouais c'est tu t'es plus à ça près quoi <rire> c'est
0: ça <rire> Et du coup tes premiers souvenirs de Seiko, Citizen, peut-être Casio même t'as pas évoqué mais tout, toutes ces marques japonaises, t'as des souvenirs de quand t'étais gamin et que t'y vivais ou c'est plus quand t'as fait des voyages plus tard et que t'y es, que retourné en étant un peu plus grand
3: Quand je vivais là-bas, je
0: suis rentré j'avais 8
3: ans ouais. et j'étais pas encore conscient des marques c'est pour époque j'étais très intéressé par l'objet. Ok. Ok. J'étais
2: pur, à l'époque, ouais. j'étais À l'époque, <rire> il savais a tout... Parce que
3: c'était Rolex quoi que ce soit. Euh... Aucun a aucun priori, ouais, j'aimais ai, l'objet.
0: Et t'avais avais une montre à cette époque Non,
3: oh, oh. j'ai eu euh, deux montres. Je n'ai jamais eu de Philippe Flack. Ah. Vous allez me direz, hein. Mais... Pourquoi on l'a invité, <rire> lui
0: Mon Dieu, mais c'est pas possible On ne inviter que des gens dignes qui ont eu des Philippe Flack. Mais... Oh, bah, si euh... t'en as pas eu oh. une...
3: Ah, je suis un d'accord de bon. casting, mais... Ouais.
0: <rire> Faut bien commencer quelque <rire> part, tant pis. C'est pas grave.
3: On va effacer le podcast.
0: Delete Coupe,
3: coupe, a, sa de bande de sous, coupe sa pente son. <rire> <de rire> <rire> <rire> On peut parler de mais pas de Fit là là, elle <rire> commence
0: Du coup, à, à cette époque-là,
3: t'avais. C'est coup, c'est arrivé plus tard. Okay. Enfin, très, très peu de temps après, en fait. Hein, quasiment euh, quasiment rentrant en France. Hein, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu les... qu'il y avait des marques, en fait. <rire> et là, j'ai commencé à m'intéresser à ce que mon père portait. Okay. Et, et lui il a toujours été fan de C.I.C. Donc du coup, euh, je m'étais mis à vouloir ça et, et du coup, ma, ma première séico était une petite celico euh, digitale mm -hmm. qui m'a été ramenée par mon père de voyage et qui m'a été faite pour ma première communion. Excellent. Cool. Voilà. Et, ouais, et puis après, par contre, Orient et Citizen, c'était moi qui me suis acheté
2: sur des voyages.
0: Ok. Est-ce que tu trouves qu'il y a une, une différence dans l'approche, dans le produit dans quel quelle différence, toi, tu perçois entre ces marques et ces montres japonaises et les autres marques et les autres montres que, que tu as eues par la suite
3: euh, Sur le produit lui-même, je ne vois pas non plus des différences énormes. Par contre, dans l'approche de l'horlogerie, il y a deux choses. Euh, L'amour du temps, la ponctualité, etc. Les japonais, ont une relation à la montre qui est, qui est un peu différente, pour moi, du reste du monde.
2: Okay.
0: C'est un outil important mm -hmm. pour eux. Et en, en quoi tu trouves qu'ils ont une relation en temps qui est, qui est différente euh, la ponctualité. Euh, j'ai il ponctualité
3: aujourd'hui encore, enfin, la fois que j'y suis allé, en 2018, il y, a... il y a des montres à quasiment tous les poignets. C'est mm -hmm. un outil qui est encore très 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 utilisé. Et je pense qu'effectivement, pour eux, c'est quelque chose qui n'a pas d'histoire Là où nous, on lutte un peu plus avec les Apple Watch, avec les téléphones portables, etc. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, cette relation au temps, cet amour de la ponctualité, de toute façon, ils s'excusent quand ils sont en retard, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux. Ouais. Et ce que je vais trouver par contre en ayant vécu un petit peu là-bas, euh, c'est bah, ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le marketing, sur la façon dont les catalogues sont construits. Euh, ils ont une logique qui est très à eux. Ouais. Et on ressent quand on en a vécu un petit peu là-bas, euh, on retrouve tout un tas de, de, de manies et de, de, de paradigmes japonais dans la façon dont ils construisent ce qu'il y a autour de la montre.
2: Ouais.
3: Pour moi, c'est l'autour de la montre qui est très, qui est très différent. Voilà, la complexité qu'ils vont mettre dans les références, l'intention, la, euh, la connexion avec la nature, etc. C'est tout un tas de choses qui sont présentes dans, dans tout, comme le, la cérémonie du thé. Mm -hmm. euh, il y a plein de, ouais, a plein de, de, de sens cachés derrière, derrière l'intention qu'ils mettent dans la construction de leur montre. Et euh, donc, ça, c'est assez intéressant. Et, euh, et puis, leur marketing, ils ont pas encore compris que quand tu veux vendre à l'étranger, il faut. Pas parler aux,
0: aux autres quand tu parles au japonais. <rire> ouais. Mais je crois que tu as tout une, résumé. Je ouais. désespère, c'est ce
3: que ça. <rire> ça n'a pas
0: changé depuis 90 et 95. Non, c'est clair. Non, ça. Je crois que tu as très bien résumé en parlant de l'intention qu'ils mettent dedans. Parce qu'il y a un truc que je trouve assez fou dans la, dans la culture japonaise, et je pense que ça doit être sûrement un peu pareil aussi dans les arts martiaux japonais, dans les arts japonais et dans plein de choses. C'est l'intention que tu mets, le, le, le poids que tu mets dans les choses que tu fais et euh, je, alors l'épisode qu'on mettra après celui-ci sur le Japon, mm -hmm. on l'a enregistré il y a longtemps je ne me rappelle plus si on en a parlé mais je crois que je l'évoque déjà dans, à ce moment là j'avais vu une interview sur Dinky d'une horlogère GS qui assemble les, les chronos spring drive mm -hmm. et elle dit pour que le, la montre soit belle il faut que... Que je sois belle. Ah non. <rire> Parce que je le vois bien. Il faut que les gestes que moi je fais quand j'assemble la montre soient beaux. Et je trouve, il y a un côté presque comme les kata dans les arts martiaux des trucs comme ça où c'est pas juste que l'objet en lui-même est beau mais c'est que l'intention que j'ai quand je fabrique la montre est une belle intention et que le geste que j'ai quand j'assemble la montre est un beau geste et est... La, la beauté n'est pas forcément dans le résultat final mais la beauté est dans l'intention qui a été mise euh, là-dedans et je trouve que c'est un truc très 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 japonais ça Tout à fait, les,
3: les japonais ont cette culture d'être pour beaucoup et en particulier dans ces domaines là comme dans les arts des gardiens de la tradition mmh. et euh, il y a un véritable besoin de le transmettre, ce savoir, et de le transmettre au travers de la gestuelle. Ça, c'est extrêmement vrai. Euh, une recherche de la perfection du début jusqu'à la fin de ce que tu fais, et ça passe donc par ton geste, par euh, l'instrument que tu utilises.
0: J'avais vu un reportage où euh, on voyait un, un maître artisan de, dans je ne sais plus quel domaine, qui avait un apprenti, et euh, j'étais surpris. En gros, j'avais l'impression qu'il disait rien à son apprenti mmh. et que juste il lui disait genre, non, c'est nul, recommence, mais qu'il lui disait pas pourquoi c'est nul et comment améliorer. Et en fait, euh, au bout d'un moment, le, le, le maître artisan, il dit Mais il y a des choses, ça ne se dit pas, ça se vit. Et tant qu'il n'arrivera pas à ressentir le truc, à faire le bon geste par lui-même, moi, je peux pas, je peux pas mettre des mots dessus, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est de là que vient cette image du, de monsieur Miyagi dans karaté Kid, ou du maître hyper strict, hyper dur, qui te dit pas ce que tu, tu dois faire, mais parce que parce que ce... lui-même c'est pas ce qu'il fait <rire> c'est du bluff depuis le début mais, mais parce que c'est des choses qui ne se disent pas c'est des choses qui se vivent et cette intention et ce bon geste dont tu parles et toutes ces choses c'est pas des choses qui peuvent être forcément formulées de manière précise mais qui doivent être expérimentées et ça rejoint ce que tu disais sur le côté très empirique en fait il faut <coughs> vivre la chose et, et y aboutir par soi-même pour comprendre et ressentir c'est oui. très loin de nous nos, nos fonctionnements Ouf. et nos façons de faire etc ça
3: rien à voir j'ai une anecdote qui a rien à voir c'est avec le karaté il y avait un cours de kata le sensei arrive il n'a pas dit grand chose il a juste dit donc goju basadai basadai étant le nom du kata goju c'est 50 il nous l'a fait faire 50 fois il a juste dit ça au début Et il est parti après <rire> et là il fallait euh, s'accrocher et euh, on voyait bien en plus à chaque fois qu'il nous regardait qu'il faisait la gueule ouais. <rire> <me plaisait> <rire> donc t'essayais de te corriger t'essayais de regarder les, les plus hauts gradés
0: t'essayais de comprendre un petit peu et ouais c'est cette approche empirique est assez étonnante ouais. Je trouve que ce, cette petite discussion sur le, les montres japonaises et la, la culture japonaise fera le parfait euh, lien. lien, la transition idéale vers, ouais. vers notre épisode 3, Exactement. qui sera euh, donc euh, dédié euh, à l'horlogerie japonaise, Absolument. qui sera un premier épisode sur le sujet, parce que vu mon affinité sur le sujet, je pense qu'on aura l'occasion de d'en reparler même oh, si c'est pas sûr. le thème du, du, du podcast et donc euh, c'est on va pas vous le cacher la raison pour laquelle on avait choisi Edouard comme, euh, comme premier guest de, de qualité Edouard un mot de la fin je suis ici je pensais qu'on parlait de Panerai la prochaine fois <rire> <rire> bah, es... Hey, on es... a dit par... on parlera de montre japonaise pas de montre chinoise ok oh ah, merde <rire>
1: encore plus mauvais oh là là c'était la bon. punchline <rire> pour une fois que c'est pas moi qui le
3: dit <rire> voilà. non, je trouve que j'ai passé un très très bon moment avec vous et ça résume ce qu'on a dit au tout début euh, c'est un chemin c'est un voyage et c'est des copains ouais euh, j'ai passé un bon moment avec les copains et je suis
0: très content de partager ça avec vous
1: bah, en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir voilà euh, nous on a passé un bon partagé. moment c'est ce qui compte
0: si toi aussi t'as passé un bon moment c'est encore mieux voilà c'est finalement le plus important exactement et ouais. puis si personne nous écoute c'est pas grave voilà
3: <rire>
0: égoïstement on aura passé un bon moment voilà enfin, franchement et c'est là le plus important
1: Exact. bon et ben, sur ces doux mots prenez soin de vous et puis à tout bientôt la suite au prochain épisode Allez, tous.